0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Sendung Re-Talk. Heute ist Montagabend, der 3. September mittlerweile. Der Herbst hat angefangen und in Deutschland wütet der braune Mob, zumindest in Teilen von Deutschlands. Hallo und guten Abend. Heute sind wir vollständig. Es sind dabei Jens und Jens und Stefanie. Dachte ich zumindest. Guten Abend. <lacht> guten Abend.
1: Oder Glück auf, wie man in Erfolgspodcast sagt. Wie ich Ach, habe.
0: Glück auf, Erfolgspodcast.
2: Ich glaube, der Einzige, der es nur ansatzweise sagen darf, bin ja ich, also an den Füßen des Ruhrpods wohnend. Oder am Kopf.
0: Zumindest riecht es streng. Ähm, das könnten das könnten auch deine Haare sein. Aber äh, Erfolgspodcast, ich bin über den methodisch-inkorrekt-Podcast, den du gerade da referenzierst, auf den Kohlenpot. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, geworden, aufmerksam geworden ähm, und habe da mal reingehört und da war ja in de, einer der letzten Methodisch-Inkorrekt-Sendungen hat Nikolaus Wöhl ja gesagt, er sei eingeladen worden bei dem Kohlenpot-Podcast auf eine Fahrradtour und da haben die halt über Kohle geredet im Ruhrpot und ich habe eine leichte Verbindung zu, zum Ruhrpot. mein Großvater war tatsächlich unter Tage. Und deshalb habe ich da mal reingehört. Und ich fand das äh, den Kohlenpot jetzt äh, auch sehr interessant. Also sind, sind meistens Interviews. Also alles, was ich bisher gehört habe, waren Interviews. Und die sind teilweise ganz interessant, weil da alte Männer aus der Vergangenheit erzählen. Und ich finde, alten Menschen zuzuhören oft sehr interessant.
2: Ja,
1: weil du betroffen der bist. Der macht Spaß, tatsächlich, der Kohlenpot. Ich bin bei Woche, habe ich vergessen. Aber ich höre den gerade auch.
0: Ich höre den gerade rückwärts. Also, mit äh, dass meine... Meine Episodennummern steigen. Das ist bei dem Pott ja so ein bisschen äh, ja, umgekehrt. Da laufen sie ja der Nullnummer zu, die Ende des Jahres ja veröffentlicht werden soll. Genau, und ich bin jetzt so bei Folge 20 oder so. Ja, hallo, wie geht's euch? Ähm, vor allem, wie geht's denn den beiden Urlaubern Jens dem Älteren und der Stefanie? Wir haben euch lange nicht gehört. Also einmal nicht, gefühlt lange. Ich habe euch wirklich vermisst. <lacht>
2: Das ist eine Lüge.
0: Ja, doch, so gut, man hört die Erschöpfung aus dem Urlaub noch anklingen in deiner Stimme.
2: Also ja, das kannst du laut sagen. Das ist das man mal hört die Erschöpfung! Auch.
0: Was? Ah. Aber
2: ich
1: darf äh. keine Pizza essen.
0: Naja, komm. Das, was ich hier gerade gemacht habe, das passiert gerade täglich in Ostdeutschland. Das. Guten Abend, Jens. Erzähl doch mal, wie war es denn in England? Englisch. Ähm. <lacht> Nein, das ist ja jetzt, wird das ein größeres Thema oder willst du das ganz, ganz schnell abhandeln? Ich, ich frage mal, weil dann würde ich vielleicht so äh, kurz rumfragen, wie es uns allen geht, geht es uns wieder gut, geht es uns noch gut, ging es uns nie gut?
2: Ich könnte ja auch einfach mal versuchen zu sprechen.
0: <lacht> Nein, wie geht's dir
2: denn? Okay. Äh, mir geht's saumüde irgendwie die letzten Wochen. Das ist echt irgendwie gerade ziemlich kacke. Ich könnte irgendwie 25 Stunden am Tag einfach nur durchpennen. An was liegt's? Und am Urlaub. Der war immens stressig. Und äh, ja, wie gesagt, ich werde sowas nicht nochmal machen. Aber Hä? kann ich ja gleich mehr drüber erzählen.
0: Mhm. Okay, also du bist müde, okay. Um, nur. Seit wann bist du wieder da? Jetzt ist schon eine Woche her, gell?
2: Ich glaube, das ist schon eine Woche her. <lacht> okay.
0: Ja. okay. Ja, ich habe die letzte Woche auch so halb verpasst, aber dazu gleich mehr. Hm, Stefanie, wie geht's denn dir?
3: Ich habe jetzt Fruchtzwerge.
0: Okay, alles klar. Bis in einer <lacht> halben Stunde.
3: <lacht> Nein. Ähm, mir geht es okay. Ich bin ein bisschen erschöpft von der Arbeit.
0: Nicht vom Urlaub?
3: Äh, Nein.
0: <lacht> das wird es interessant. War, ich muss ja nicht
3: fahren. Ich muss <lacht> ah, ja nicht okay. fahren. Okay. Ich habe ja noch keinen Führerschein. Das heißt, es war ähm, nicht ganz so stressig für mich ähm, wie für die anderen. Okay. Ja. Ansonsten bin ich. Ja, viel zu tun. Ist schon okay. Meine Nerven werden etwas trainiert. Auf der Arbeit zum Beispiel. Ja. Okay. Mhm. Und Jens? Und ich habe Muskelkater. Oh. Ha. Ich habe Muskelkater, aber sowas von.
2: <lacht> Wie das?
3: Und kaputte Füße. Ich Hängt das ja zusammen? Dem, ähm, das, äh, ja, zumindest die kaputten
1: bisschen, Füße, da könnte ich mit dran schuld. Ja. Also,
3: genau, ja. da ist er mit dran schuld. Sind Sie Und, draufgetreten?
1: Äh, Nein. <lacht>
3: Nein. <lacht> Nein. Und weil ich kaputte Füße hatte, habe ich meine anderen Schuhe, meine super fancy Creepers angehabt und die sind sehr schwer und dann sind wir nämlich am Wochenende, waren wir auf einem Pokémon, ich nenne es jetzt mal Raid und ähm, <lacht> <What>? <lacht> und okay. haben äh, und da hatte ich die andere sehr viel gelaufen und dann habe ich jetzt krassen Muskelkater, den Oberschenkeln dadurch gehabt, weil die so schwer waren. Hm. War nämlich wie mit Gewichten laufen an den Füßen.
0: Es gibt ja, noch ja. diese Szene, die Pokémon Go spielt. Ne? Und die ist nicht klein. <lacht> nee. Also ja. das, ist, das ist so krass. <lacht> es war ja jetzt auch Gamescom. Und ich, und ich folge ja so ein paar Le YouTubern. Und die haben, spielen alle Pokémon Go. Völlig verrückt.
1: Sie haben so ein bisschen den, den ähm, äh, No Man's Sky gepult und äh, nochmal an Feature nachgelegt und Sachen aufgeräumt.
3: Okay. Ich glaube, das ist so ein äh, Jagen-und-Sammeln-Instinkt. Das auch. Ja. Ich habe jetzt
0: einen shiny Wingal.
3: Gesundheit. Genau. Ich würde mir noch Leben
1: empfehlen. <lacht> ja.
0: Ich habe noch Schmerzmittel da. Brauchst du was?
1: <lacht> nee, ich habe äh, von meiner letzten OP auch noch äh, ordentliche Sachen.
3: Ich habe Migräne und welche. Yay. Party. <lacht> okay, äh,
0: Pokémon Jens, wie geht's dir denn? Ja, ganz gut. Also... <lacht> Ich habe
1: keinen Muskel, Doch, ich habe tatsächlich Muskelkater. Bitte.
3: Okay. Also gestern <lacht> hattest du ja mal sowas von... Gestern hatte ich Rücken. Rücken, Rücken. Ah, das hat doch ja. heute jeder. <lacht>
1: bin halt Freitag äh, 14 Kilometer gelaufen. und. Ein schuld. <lacht> ja, die, die steckten mir heute bei den fünf noch in den, in den Beinen und das tut jetzt wieder weh, merke ich gerade. dumm, dum, dumm. Dum. Dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Genau, und dann waren wir äh, der Füße wegen, also nicht der Füße wegen, der F Schmerzen wegen, auch nicht wegen der, ach egal, ihr, weil der Grund für, warum Füße schmerzen. Wir waren... waren Nach der
0: Werbung. Ach so.
1: Sanus, toten das war was <lacht> anderes. Ähm,
0: Sie glauben nicht, was dann passiert ist.
1: <lacht> ja. mhm. äh, genau, wir waren, äh, waren nochmal am...
0: Hier geht häufig Wochenende. Sehr schön.
1: Ja, das war jetzt quasi der, der organisierte Saisonabschluss, denke ich mal.
3: Aber wir wollen eigentlich regelmäßig mal gehen, damit wir fit bleiben und so. Ja,
1: weil wir haben jetzt, wir sind jetzt vier Wochen, nee, länger als vier Wochen vor den Wandern nicht gelaufen. Das hat man dann doch schon gemerkt.
0: Mhm.
1: Obwohl es nur 25 waren, tat das am Ende ganz schön weh.
3: Also mir ging es eigentlich sehr gut, bis auf meine Füße weil ich hatte falsche Schuhe an. Also ich hatte nicht falsche Schuhe an, aber ich hatte so in, in den, ähm, an den, unter den Fersen. Und dadurch bin ich vorne zu stark oder falsch abgerollt und habe dann unter den Zehen am Ballen so eine große Blase und zwischen den Zehen und das halt schon nach ein paar Kilometern. Und dann bin ich am nächsten Tag nochmal damit weitergelaufen. Das war sehr dumm. Aber ich wollte es mir... Ich wollte es ja allen zeigen.
0: Ja, ich ich finde, also mir geht es eigentlich gut. Bin. Abgesehen davon, dass meine Beine bluten und offen sind. Aber mir geht es ja. echt gut. Ich ja, <lacht> von, ja, der, von der
3: vorletzten Wanderung habe ich halt leider schon einen kleinen Zehennagel eingebüßt. Sowas nennt sich irgendwie... Ab, wie hieß das? Abkopplung des Nagels durch irgendwas. Stoßen eng, keine Ahnung, aber der ist jetzt quasi quasi tot und fast weg. Und ich möchte eigentlich nicht noch mehr verlieren. Ähm, Die Leute sind jetzt gerade überleben. froh, dass wir
0: keinen Videopodcast machen.
3: Das sieht gar nicht eklig aus. Der ist jetzt ganz klein. Süß. <lacht> aber süß. schade. Du bist aber ein süßes Krebsgefühl. Nein.
0: Ja. Ist ein,
3: kleiner, ein sehr kleiner Zehennagel. Der ist sehr niedlich.
0: Ein Zehennägelchen.
3: Genau. Es ist schade. Ich mochte ihn eigentlich ganz gerne.
1: Ich glaube, das wächst wieder.
3: Nein.
0: Nie wieder. Sie wurde nur mit ja. neun Nägeln begraben.
3: <lacht> Aber dann, äh, ja, war das halt sehr abenteuerlich, damit wieder nach Hause zu kommen. Erzählt
0: ihr gleich noch äh, über den über eure
3: Wanderung. Können wir auch machen. Ja, okay. Sorry, sorry, sorry. Na, wenn wir
0: schon bei Urlaub sind, na ne? also irgendwie. <lacht> hm.
3: Ja, Jens, ich habe dich unterbrochen. Sorry.
0: Hm, was? Der was andere Jens. Unterbrochen. Achso. Achso, nein. <lacht> ja, Genau, wir waren übernommen. <lacht> mein Kopf geht nur gerade so dieses Jens und Jena vorlesen. Ja, was? Ja, ja. Zwölf? <lacht>
1: <12. lacht> <lacht> äh. Nö, nee, das war's. Das war's. Ich hab meine, meine, mein 5-Kilometer-Ziel erreicht. Uh. Heute? Nee, äh. Wie Lässt fünf Kilometer? Naja, fünf Kilometer in unter einer halben Stunde zu laufen.
0: Na, herzlichen Glückwunsch. Da sind ja zehn km/h.
1: Kann sein. <lacht> es <hatte's
0: ge> <lacht> ist wirklich schon spät. Wir äh, haben gleich unter neun. Zehn. Tatsächlich. Was, wieso? Hey, unter über zehn? zehn. Ja,
1: sag ich über ja. Zehn. Unter, unter sechs Minuten pro Kilometer. Was so. denn jetzt? Okay. <lacht> über zehn km/h, unter sechs Minuten pro Kilometer.
0: Überlassen wir doch dem Hörer diese Rechenaufgabe.
1: Genau. Kann man bei Google so eintippen, übrigens, äh, kommt äh, automatisch raus. Oder Wolfram Alpha, wer das möchte.
0: Wolfram Alpha wahrscheinlich sogar noch so die Kontinentalplatten ähm, ja, verschieben sich schneller als ich laufe oder so. Ja, äh, ja, mir geht's auch gut. Ich bin auch müde tatsächlich. Und wir hatten ja jetzt drei Wochen äh, Kindergarten-Schließzeit hinter uns und haben uns heute sehr, sehr gefreut, dass der Kindergarten wieder losgeht. Und haben dann doch noch Stress gehabt heute Morgen. Wir waren um 10 vor neun am Kindergarten, um festzustellen, dass die Tür abgeschlossen ist. Und dann kam eine Erzieherin und meinte, heute ist Räumtag, Kindergarten geht erst morgen wieder los.
3: Und das ist
0: natürlich so. In meiner Schulzeit habe ich mal jemanden ausgelacht, der eine Woche zu lang Sommerferien gemacht hat. Und seine Ausrede war, er wusste nicht, dass die Schule schon wieder losgeht. Das ist ja sowas ähnliches. Vor allem keiner der anderen Eltern hier im Dorf sagt dir was, ja? Wir haben irgendwie gesagt, ja, also ähm, hier waren zwei Freunde von Fine und die haben hier was liegen lassen und wir haben dann den Eltern gesagt, so, das bringen wir euch dann am Montag in den Kindergarten mit. Und die haben nur gesagt, ja, unsere Kinder gehen erst am Dienstag in den Kindergarten. Und nee. die haben nichts gesagt. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Missverständnis war oder ob die bis heute im Urlaub waren. Aber Vorfreude ist die schönste Freude, morgen geht der Kindergarten wieder los. Also schon wirklich sehr cool. Ja, ansonsten ähm, war ich tatsächlich krank die halbe letzte Woche. Ich hatte in der Nacht auf Mittwoch einen Hexenschuss. Mir ist sowas ja neu. Ja, ich hatte sehr, sehr starke Schmerzen. Und ihr kennt ja Männer, weinen schon über, über Schnupfen. Und also ein Hexenschuss ist nochmal was anderes. Und ich hatte dann Schmerzmittel, Ibuprofen. Die haben aber nicht geholfen, beziehungsweise ich sie, äh, war die Verweildauer im Körper zu kurz möglicherweise. Ähm, weil es zu diversen Entladungen äh, in meiner Innereien kam. Und dann kam irgendwann, ich dachte von, jetzt muss ich in die Notaufnahme oder ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Und was mir gar nicht klar war, ähm, ist, dass es hier in Deutschland eine, eine Nummer gibt, so wie 110 und 112. Und zwar die 116, 117. Und das ist der hausärztliche Notdienst, wenn der so heißt. Jedenfalls sind das Ärzte, die kommen dann nachts und gucken sich dich an und ich das war schon mal ganz gut, weil diese Ärztin, die da kam, hatte Schmerzmittel dabei und hat einen Bandscheibenvorfall ausschließen können. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was mir extrem wichtig war oder was sich gut angefühlt hat. Aber ähm, heute, wie gesagt, das war eine Nacht auf Mittwoch und dann habe ich so pro Tag zwei Schmerztabletten genommen bis einschließlich Freitag. Freitag bin ich nach Hessen gefahren, also wieder lange Autofahren und die Ärztin hat gemeint, wer mir hilft, also bin ich halt mit Sitzheizung nach Hessen gefahren, was vielleicht jetzt nicht die schlauste Idee war, so fünf Stunden im Auto zu sitzen, ähm, aber ich musste dann noch was erledigen und gestern bin ich halt zurückgefahren und ich bin Samstag, Sonntag mit einer Schmerztablette ausgegangen und heute ist der erste Tag, wo ich keine Schmerztabletten mehr nehme und ich habe keine Schmerzen und ich freue mich gerade so, aber so ein Hexenschuss in der Nacht. Da kommt, da bekommt das Selbstbild äh, als 27-Jähriger von etliche Risse, muss ich sagen. Aber ich habe gelernt als 27-Jähriger. Also mein Selbstbild ist: Ich bin 27. Ich weißte, diese Leni, die, diese Leni-Riefenstahl-Romantik. <lacht> also, der 27-Jährige muskulöse Nils, der da das steht.
2: Das bist du seit etwa zehn Jahren nicht mehr. 12 ja, Jahre, 15 aber, Jahre. Aber
0: es ist ja, naja, aber es ist ja nur, man ist doch nur so alt, wie man sich fühlt. Anfühlt? Nee, fühlt. Und ab Mittwoch habe ich mich nicht mehr wie 27 gefühlt. Ich hoffe, das kommt nochmal zurück. Das war eine schöne Zeit. Und äh, ja, aber ich habe gelernt, ist gar kein Altersding, so ein Hexenschuss. Kann immer mal passieren und äh, deshalb... Kann ich eigentlich diese Risse vielleicht wieder kitten in meiner leni riefenstahl selbstbildstatue die ich so in mir trage?
1: Mhm. Mhm.
0: Ich, ich, ihr merkt schon, ich bin so, so gerade so Ostdeutsche, <lacht> Ostdeutsches Vokabular so ein bisschen am...
2: Was? Ja, Leni-Riefenstahl,
0: was? <lacht> Ist ja auch egal. Ähm, ja, so geht's mir ein Hexenschuss und, und deshalb, ich wollte ja, ich bin immer noch dabei, das Auto meiner Mutter zu verkaufen. Ich hatte natürlich am Mittwochmorgen einen Termin, um das Auto schätzen zu lassen und äh, den musste ich dann leider absagen. Ich glaube, meine Mutter, die sitzt da oben und wirft so einen Hexenschuss nach dem anderen nach mir, um mir zu sagen, so, den behältst du. Aber wollen wir mal gucken, was sie heute Nacht mit mir vorhat. Also, na, im übertragenen Sinne. Ja, ähm, ja. Ähm, und, und in Bayern, in Bayern, äh, September, Kinderfamiliengeld heißt das, glaube ich, wird zum ersten Mal ausbezahlt für jedes Kleinkind. Äh, 250 Euro im Monat pro Kind bis drei Jahren. Es gibt ja bereits heftige Debatten, ähm, dass äh, die, die Bundes Bundesregierung irgendwie das Geld den hartz iv empfängern gerne abnehmen würde, weil die natürlich sowieso schon zu viel Geld bekommen vom Bund. Und da gibt es dann jetzt, mal gucken, da gibt es also einen Disput zwischen der bayerischen Regierung, es sind ja auch in Wahlen in ein paar Wochen, und um, der Bundesregierung. Übrigens das Familienministerium, Hubertus Heil, SPD geführt. Ne?
2: Ähm, warte mal, also, ich habe es ja nicht ganz gereilt. Bayern hat jetzt Familiengeld. Genau, ich weiß nicht so. genau, wie es heißt. Moment, Betreuungsgeld. Es heißt, es heißt bayerisches Familiengeld. Okay. Bayerisches Familiengeldgesetz. Genau. Ähm. So, das.
1: 2000. <lacht>
2: Big fucking gun. Ähm. Das sollen jetzt alle bekommen mit
0: kleinen Kindern. Genau, du kriegst so. pro Kind äh, 250 Euro. Bis das Kind 3 ist. Okay. Beziehungsweise, oder bis das Kind 4. Ich weiß es nicht, genau. Sorry.
2: Das sind 300 Euro. 250 im Monat. Und ab dem dritten Kind sogar 300 Euro pro Jahr. Okay,
0: genau. Wir haben nur zwei ja. deshalb.
2: Nennen wir es mal Brutgeld. Ähm. <lacht> Gluckenbonus. Genau. So, und das soll jetzt auf nee, das soll genau,
0: Nee, genau. Also die, die, die CSU sagt, auch Hartz-IV-Empfänger bekommen dieses Geld.
2: Ja gut, und das äh, würde ja, Kindergeld bekommt ja auch der Hartz-IV-Empfänger, wird aber ja, als Einkunft aber so verrechnet und äh, genau, hat Genau,
0: und das ist jetzt der Diskussionspunkt. Wurde die Bund als die Bundesregierung sagt, ja. das ist ein Einkommen, das geht vom Hartz-IV-Geld ab Aha. und die CSU sagt, da gelten Ausnahmeregelungen, das ist zweckgebunden, das kommt auf Hartz-IV drauf. Und äh, diese Diskussion muss man jetzt halt mal führen. Ich meine, es gibt natürlich Gesetze und es ist schon klar, dass sich eine bayerische Regierung darüber nicht ähm, hinwegsetzen kann. Aber die Gesetze, mhm. dass Einkommen von Hartz IV abgezogen wird und dass sowas als Einkommen angesehen werden kann, die haben wir wegen der Agenda 2010 und das war die SPD. Ja. Das also ich, ich will nur noch mal klar machen, dass hier gerade ne, von wegen so Hartz-IV-Empfänger werden mal wieder gemolken. Diesmal ist es die SPD.
1: Ja, ja ja, die haben jetzt aber seit ungefähr zehn Jahren eine große Koalition, die das beenden könnte, wenn sie wollte.
0: Ja, die wollen sie ja nicht. Die SPD ist ja auch in der großen Koalition. Also, ich, ich will jetzt die CDU und CSU nicht in Schutz nehmen. Verstehe mich da nicht falsch. Und ich finde das erstmal ganz, ganz toll. Und ich finde, da sollten nicht nur Bayern. Wieso kriegen wir in Bayern das und äh, woanders kriegen es nicht? Also, die in Berlin könnten es genauso gut brauchen. Na, und vielleicht wäre es mal sinnvoller, das Geld dafür auszugeben, statt für Rüstung. Könnte man ja auch mal drüber nachdenken.
3: Es hm. ist doch bald wieder Krieg.
0: Ja, ja. Es ist im, irgendwo ist immer Krieg.
3: Nein, bei uns.
0: Ja, ja. Ja, wir sehen es ja tatsächlich leider im Osten des Landes, dass, dass da wieder jetzt Kampftruppen aufmarschieren. In braunen Hosen.
2: Ja, das ist ja die richtige Farbe. Ähm, ja. Wissen wir ja von Deadpool, warum braune Hosen sinnvoll sind.
0: M nicht ja, alle.
2: Ja, gut. Aber egal. Egal.
0: Ja, also ähm, genau. Wir äh, bekommen also Geld und äh, mal gucken, ob wir es irgendwann zurückzahlen müssen. Und mal gucken, ob es die Hartz-IV-Empfänger zurückzahlen müssen oder ob das Geld irgendwann wieder gestrichen wird oder, oder, oder. Und vor allem gucken wir mal, wie die CSU bei der Landtagswahl abschneiden wird. Weil die Umfragen sind ja nicht so gut. Aber das Problem ist, dass die AfD in den Umfragen ganz gut liegt. Und Bayern ist ja jetzt auch eher ein Land, das jetzt ähm, dem linken Gedankengut eher nicht so zugeneigt ist. Deshalb bin ich da mal sehr gespannt, was auf uns zukommt.
3: Ja, ja vielleicht tritt Bayern ja aus der EU aus. Dann
0: ziehe ich vorher um. <lacht>
3: Macht naja,
2: vielleicht äh, wird ja München sich dann von Bayern lossagen
0: ja so wie DDE und Berlin oder was und mitten drin dann und dann kriegen wir eine Luftbrücke aus der Bundesrepublik. ja Und dann gibt es care da sind dann äh, DSL-Modems drin. <lacht> ah.
2: Ja, so ist in der Richtung. Dann äh, bekommt ihr, weiß nicht, Fettsenker, damit ihr durch den ganzen Leberkäse, den ihr dann nur noch essen dürft, äh, zumindest eine Überlebenschance habt.
0: Ach, wenn es nicht so traurig wäre das alles... Ja, wie auch immer, so viel zu unserer wie geht es uns. Ja, möchtet ihr mit dem Urlaub anfangen? Das ist ja sicher das Thema, was am weitesten zurücklag und weswegen wir letztes Mal so eine intime Runde waren.
2: Ja, könnte ich mal was mit anfangen, weil ich dann quasi mal mit deinen altersbezogenen äh, Körperschmerzen einfach mal weitermachen kann. <lacht>
0: Willkommen beim Rentner-Podcast. ERE steht ja, ja für Rentner-Podcast.
2: Ja, genau. Ähm, es fing irgendwie vier Tage vor dem Urlaub an, dass mir mein dicker Zeh im linken Fuß anfing, sehr, sehr weh zu tun. Sehr, sehr weh. Massivst entzündet war. Die Schmerzen und die Entzündung strahlten komplett die Wade hoch. Und es war so wild, dass ich damit zum Arzt gegangen bin. Ich hatte schon einen Verdacht. Ich hatte äh, dann auch noch mal im Internet gegoogelt zur Sicherheit, um äh, meine Freude quasi zu zementieren. <lacht> es war ein kapitaler Gichtanfall.
0: Oh, okay. Ja,
2: ich hatte damit schon irgendwie eher gerechnet, weil Gicht ist auch so ein bisschen was Genetisches und mein Vater hat damit irgendwie schon seit immer äh, zu tun. Ähm, nun hat es mich dann jetzt auch erwischt und ich konnte kaum gehen. Das halt irgendwie vier Tage vorm Urlaub. War jetzt ein bisschen suboptimal. Hat jetzt quasi die Urlaubsfreude nicht irgendwie erhöht, in keiner Art und Weise. Aber ich habe halt auch Ibuprofen bekommen. Dann habe ich noch ein Mittel bekommen zum Magenschutz, frag mich nicht genau, was das war, und ähm, Cortison-Tabletten.
0: Uh, okay.
2: Ja, weil äh, der Arzt meinte, oh, die Entzündung sieht nicht gut aus. Das ganze Bein halt irgendwie äh, entzündet. Aber innerhalb von drei Tagen war das wieder weg. Das äh, hat mich sehr gefreut, dass es mich du, so ausdrückt.
0: Hast du jetzt schon ähm, über Gicht, hast du dich jetzt mal genauer informiert, kommen so Anfälle immer wieder oder kann ja, man das irgendwie mit Ernährung in den Griff bekommen? Kann man das gar nicht in den Griff bekommen? Was kann man da machen?
2: Also es ist eine Ernährungssache. Also erstmal ist es ein äh, Problem im Stoffwechsel. Äh, was halt passiert in deinem Blut, sammelt sich zu viel... Ähm, ich würde jetzt Urin sagen, es ist aber nicht Urin. Harnstoff. Harnstoff. <lacht> genau, es äh, sammelt sich zu viel Harnstoff und irgendwann gibt es eine Sättigung im Blut und das Zeug kristallisiert aus. Gerne in Gelenken. Oder hauptsächlich in Gelenken. Kann aber auch Organe, innere Organe betreffen. Was das dann nicht nur schmerzhaft, sondern sehr, sehr gefährlich macht in dem Moment. Mhm. So, bei mir war es halt irgendwie der linke C, so wie bei meinem Vater auch. Und ähm, ja, was kannst du dagegen tun? Ähm, oder was löst es aus? Das ist dann meistens quasi so irgendein Exzess, der das dann auslöst. Ich hatte mir vorher irgendwie gedacht, ach, Wein ist ja lecker, trinkst mal ein bisschen Wein, habe ich ein bisschen viel Wein getrunken. <lacht> okay. Und äh, vorher fett gegessen und... Äh, wobei Fettessen damit eigentlich nicht so viel zu tun hat, was ich glaube, also ich habe vom Arzt eine Liste bekommen mit äh, Lebensmitteln, die ich äh, essen soll, vermeiden soll, so, ist in Ordnung, kannst du jederzeit essen, reduziere es, musst aber nicht drauf verzichten und verzichte drauf. Auf der Verzichte-Drauf- äh, Tafel stand quasi nur zwei Sachen, die ich auch wirklich konsumiere, das sind Bohnen.
0: Oh, okay. Aber
2: die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Und Sojaprodukte. Und ich hatte irgendwann ziemlich viel Spaß an Sojajoghurt. Mhm. Mhm. Den habe ich dann jetzt mal aus meiner Ernährung komplett gestrichen. Und äh, fahre jetzt so nach und nach so meinen Fleischkonsum noch ein Stückchen runter.
0: Okay, also Flife ist auch eher so auf der reduzierenden Seite. Ja, genau. Okay. Mhm.
2: Und ja, das war also kurz vorm Urlaub. Dann ging es dann mehr auf den Urlaub zu. Das ist das erste Mal seit, glaube ich, immer, dass ich mir einen Urlaub antue. Dementsprechend <lacht> war ich nervös und unorganisiert. Diese
0: Vorfreude klingt auch mit jedem Wort, also ich tue mir
2: den Urlaub an. <lacht> Ja, genau. Und ähm, keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Äh, die wenigsten Sorgen habe ich mir gemacht, von wegen Fahren in England. Mhm. Das wusste ich, das wird aufregend, weil du fährst dann ja auf der rechten Seite. Äh, auf der falschen Spur. <lacht> nee, auf der linken Seite. Nee, nicht auf der falschen. Wenn du auf der falschen ja, fährst, ja, äh, ja, kommen die Autos entgegen. Ähm,
0: Wie oft ist dir das passiert? <lacht> Nicht einmal. Nicht einmal. War schwer?
2: Du gewöhnst dich überraschend schnell dran. Okay. Also, wo du dich am Anfang wirklich schwer tust, sind die Kreisverkehre. Man sagt ja immer, Engländer mögen den Kreisverkehr und ja, das stimmt. Überall, wo wir in Deutschland eine Kreuzung haben, haben die einen Kreisverkehr. Oder auch zwei oder drei mit Ampeln mittendrin. <lacht> ähm, wenn du da das erste Mal in so ein Ding reinfährst, dann wirst du echt nervös. Mm. Und wenn du dann das Pech hast, äh, quasi als Erster in den Kreisverkehr reinzufahren und du nicht siehst, was die anderen machen, wird es noch lustiger. Aber Gott sei Dank hatten wir halt Leute vor uns und man konnte sich orientieren, wie die sich verhalten. Okay. Aber ich greife da schon voraus. So, also meine Gicht war quasi vorbei, ich hatte nur noch ein leichtes Ziehen im C und dann hole ich mir am ähm, Samstag das Wohnmobil ab. Stefanie war dann auch schon da und hat Hähnchen gehalten. <lacht> und das Wohnmobil ist groß. Mhm. 7,50 Meter lang, knapp unter zweieinhalb Tonnen schwer äh, und Straßenbreite plus zwei Außenspiegel breit. Mhm. Das wird später noch wichtig.
0: Ja. <lacht> Cliffhanger, komm, sie falten <lacht> sie morgen wieder
2: ein. <lacht> Nein, das nennt sich Foreshadowing, äh, For also vorher egal. Und ähm, ich bin so ein großes Gerät halt noch nie gefahren. Krieg irgendwie eine 5 Minuten Einweisung, von wegen, ja, hier geht die Drittleiter auf, hier müssen sie Gas an- und abschalten, Jalousie, oder hier ist der, der Vorhang, das Ding vorne, das Dach das kannst du so rein und raus fahren. Da oben ist die Antenne. Äh, denk dran, die Antenne nicht hoch zu haben, wenn ihr Auto fahrt. Macht alle Deckel zu, wenn ihr losfahrt. Und äh, so wird die Toilette gewechselt. Und da ist Gas. Und Irgendwie fünf Minuten prasselt das auf dich komplett rein. Mhm. Wir haben uns relativ
0: viel davon behalten. Aber nicht so. alles. <lacht> Ach, da... Warum sollte ich die Antenne reinmachen?
2: Ja, oh wir hatten keine, keine Zeit, auch nur ansatzweise Fernsehen zu gucken.
0: Das ist eigentlich ganz gut.
2: Äh, nee, nee, nee. Also, oh, okay. Ich greife mal vor, die, die Planung war viel zu stramm. Viel zu stramm, ja. Hm. Ja, kommt drauf an. Also wäre der Urlaub jetzt geplant worden als Autoreise, wäre er super gewesen. <lacht> Also wir haben Problem war, wir haben geplant mit Wir fahren Auto Ja, das heißt so 120 150 Nee, 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 nee 150
1: geht eh nicht National Speed Limit
2: Ja, das kommt noch hinzu Ja, auf alle Fälle, ich hole am Freitag das Wohnmobil ab Wir fahren damit Das erste Mal einkaufen Das heißt, mein erster deutscher Kreisverkehr Natürlich fahre ich dann schon so ein bisschen über die Bordsteine drüber und es humpelt. Äh, dementsprechend dann relativ schnell gelernt, okay, weiter ausholen, das Auto ist halt lang. Dann großen Parkplatz, geparkt, ging alles gut, eingekauft, viel zu viele Sachen. Weil die Überlegung war, wir fahren dann dahin, dann haben wir schon alles dabei, wir müssen nichts einkaufen, im Grunde brauchen wir kein Geld ausgeben. Wir haben aber eingekauft, als hätte es einen Weltkrieg geben können.
3: Das stimmt nicht.
2: Das ja. Problem
3: war eigentlich, dass also wir haben so eingekauft, dass es für drei gereicht hätte. Das ist richtig. Und ja. äh, der dritte hat dann halt auch nochmal für sich äh, quasi einen Einkauf gemacht. Der Und für dann, zwei gereicht Der dann auch rein theoretisch für zwei ja. zumindest gereicht hätte. Und dadurch, dass die Geschmäcker ein bisschen verschieben, war, äh, verschieben waren und Jens irgendwie auch nicht so richtig wusste, was er überhaupt essen will. Ähm, vor dem Hintergrund mit der Gicht dann, oder was?
2: Nee, vor dem nee, Hintergrund, dass einfach, ich nicht weiß, was ich morgen essen will. Genau. So, okay. Also
3: habe ich okay. halt irgendwie so eingekauft, dass es für drei Personen für eine Woche rein theoretisch reicht. So.
0: Okay. Ähm,
3: wusste ja. natürlich nicht, wie Person drei, äh, dass der zum Beispiel nichts von dem ist, was ich eingekauft habe sondern äh, so ein Wursttyp ist. Ne? Das konnte ich ja nicht wissen. Ne? Ja. Also war das halt irgendwie äh, in deren Warnung zu viel. <lacht> Weil wir ja auch ähm, öfter auswärts gegessen haben, anstatt uns was im Bus zu machen, was wir hätten machen können. Ja. Also das ist halt dem ein bisschen geschuldet. Also würde ich jetzt da mal kurz einlenken und sagen, nee, <lacht> wir haben eigentlich nicht so viel eingekauft, sondern ziemlich genau richtig <lacht> ja,
2: relativ. Also ich würde das jetzt auch nicht empfehlen, das zu machen. Ich würde wirklich minimal am Anfang einkaufen, weil du kannst die Sachen auch vor Ort kaufen. Und ähm, das ist, von den Preisen her gibt sich England nicht allzu so viel gegenüber Deutschland. Diesel ist teurer. Irgendwie 1,40 Pfund der Liter.
1: Ja, weil die halt nicht subventionieren.
2: Genau. Das ist halt äh, ja, aber es ist halt nicht so massiv. Der Kurs war 1 zu 1,2 oder teilweise 1 zu 1,1. Also intern habe ich 1 zu 1 gerechnet. 1 Pfund, 1 Euro. Und da lag es in der Regel auch nicht komplett falsch. Mhm. So. Dann ging dann die Reise los. Samstagmorgen relativ früh weil wir mussten ja eine Fähre kriegen. Mhm. Tipp, überprüft die Uhrzeiten für diese Fähre. England hat gegebenenfalls eine andere Zeitzone, <lacht> wenn wir Sommerzeit haben.
0: Oh nein, okay. Habt ihr nur eine wir Stunde hat... warten müssen oder wartet zu spät?
2: Wir waren pünktlich, <lacht> exakt pünktlich. Ich glaube, wir haben 20 Minuten gewartet und dann sind wir auf die Fähre gefahren.
0: Na, perfekt. Ja, Zufall. <lacht> Quatsch, Profi-Wissen. Du musst ja, ja, das anders genau. verkaufen.
2: Es, es soll ja auch hier ein Service an die Zuhörer ja, sein. Ja, ja. Ähm, äh, ein äh, einplan plant ein, dass ihr, wenn ihr so ein großes Wohnmobil fahrt, durch mehrere Länder müsst. Ihr müsst durch die Niederlande, ihr müsst durch Frankreich, ihr müsst durch Belgien, äh, ihr müsst durch Niederlande, Belgien, Frankreich, so rum. Und alle diese Länder haben unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung, wie ich gelernt habe, ist auch abhängig vom Gewicht des Fahrzeuges. Ab 2,5 Tonnen darfst du in Belgien nicht schneller als 80, 90 oder so fahren. Wir waren mit dem Wohnmobil knapp unter den zweieinhalb Tonnen. Aber uns wurde vom Vermieter geraten, haltet euch mal lieber an die zweieinhalb Tonnen-Begrenzung, mhm. weil der durchschnittliche äh, Streifenpolizist in Belkin vielleicht nicht weiß, wie viel das Ding wiegt. Und dann müsstet ihr euch auf französisch oder auf holländisch mit denen unterhalten und erklären, dass das nicht so ist. Mhm. Ihr habt weniger Stress, wenn ihr euch da dran haltet. Also haben wir uns dementsprechend auch dran gehalten das sah aber dann auch nicht wirklich unsere Zeitplanung ein. Die hatte eine Stunde Spiel. Ja, und dann sollte natürlich auch sowas wie Stau nicht passieren. <lacht> ist blöd, um Antwerpen ist immer Stau.
3: Deswegen sind ah. wir ja zwei Stunden früher losgefahren.
2: Genau.
0: Das erwarte ich
2: ja pünktlich. Deshalb, wie gesagt, haben wir auch nicht lange warten müssen, bis wir dann auf die Fähre kamen.
0: Also letztlich hättet ihr aber, ähm, äh, ihr hattet euch, die die Stunde die fährt ist quasi eine Stunde früher gefahren, als ihr erwartet habt, oder was war das Problem? Genau. Zeitumstellung. Okay. Ja, ja, okay, also ihr hattet echt Glück, okay. Weil, ich meine, 20 Minuten hast du im Staum auch schnell verloren, ne? Ja, genau. Ja.
2: Also ich würde heutzutage auch mindestens zwei Stunden Sicherheitsding einplanen. Aber ich bin da bei so Sachen halt immer sehr, sehr panisch. Also ich mache da meistens mehr als nötig. Naja, auf alle Fälle warte ich jetzt noch darauf, dass ich irgendwo eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen habe und geblitzt wurde, ohne das jetzt gemerkt zu haben.
0: Ach, das merkst du in der Regel.
2: Nicht unbedingt. N Kameraüberwachung. Und ja. in Holland, Belgien, Frankreich hast du Streckenmessung. Das heißt, du fährst irgendwo rein, dein Nummernschild wird erfasst, mhm. Zeitstempel mhm. und 20 Kilometer später wirst du beim Rausfahren gemessen, Durchschnittsgeschwindigkeit mhm. ausgerechnet und wenn das zu viel war, Knöllchen.
0: Okay, durch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit nochmal drüber zu sein, okay, ja gut, kann passieren, ja. ja.
2: Also das hast du in Holland sehr viel?
0: Das mit der Streckenmessung, nur um kurz einzuhaken. Mein Vater war jetzt in, äh, in Norwegen und da ist das, die machen das da mit der Maut und der hat mir diesen Brief gezeigt. Also die wissen wirklich, wann er mit seinem Auto wo in Norwegen war und äh, da kommt dann eine Rechnung, da ist dann eine quasi Einzelverbindungsnachweis und ich frage mich halt, okay, äh, die Texterkennung muss ja echt gut funktionieren auf so Nummernschildern. dann. Ich meine, wenn eine so. Zahl falsch ist, kriegt das jemand anders. Die EU Im Nummernschilder 2020. sind
1: maschinenlesbar.
0: Ja gut, Angeblich sind äh, Adresse-Etiketten. So komisch aus. Ja, aber äh, mich würde das echt mal interessieren, wie da wieder die korrekt, ob man erstens, ob die Maschine merkt, okay, jetzt ist, bin ich mit einer Wahrscheinlichkeit, die ist nicht mehr gut genug, damit ich das rausschicke und dann entfassen wir es lieber nicht. Was die da so an an Mechanismen am Start haben, um sowas abzufangen, weil, ich meine, auch wenn es maschinenlesbar ist, ne, das ist ja nicht immer im optimalen Winkel oder so, dann passiert doch mal, dann hast du vielleicht irgendwo Rauch oder es fliegt ein Blatt durchs Bild. Das kann ja, das ist Natur. Das würde mich echt mal interessieren, wer sich da so ein bisschen auskennt, wie das so im Backend funktioniert mit der Datenauswertung. Also ich fand das sehr beeindruckend, was mein Vater mir gezeigt hat. Okay, und bei euch ist es dann eben auch so. In Holland machen sie es ja auch so, hast du erzählt.
2: Ja, genau, und mittlerweile auch in Deutschland. Ja. Ja, es gibt äh, Teststrecken, wo das wohl Nein, gemacht wird. Gibt es Was? nicht? Nein?
1: Die äh, Teststrecke ist seit 2016. Ähm, also eine, die, die steht bei Larzen und ähm, die funktioniert nicht schon seit 2016, weil es immer wieder Probleme gibt. Und ähm, aktuell wird es, glaube ich, wieder abgenommen von der PTB. Okay. Äh, zwischendurch gab es Gerichtsentscheidungen wegen. Kennzeichenüberwachung. Das Problem in Deutschland ist auch, dass in allen anderen Ländern reicht das Kennzeichen. In Deutschland brauchst du halt ein Bild des Fahrers. Ah, okay. Das macht die Anlage aufwendiger als in allen anderen Ländern.
2: Ah, okay. Deshalb ist das wahrscheinlich auch über die Mautbrücken nicht ohne weiteres machbar. Okay. Ich meine, die haben die komplette Technik drin. Die haben die Nummerschilderkennung. Das Einzige, was sie nicht haben, ist wirklich ein Foto vom Fahrer.
0: Echt arbeiten die so? Fotografieren die oder nehmen die per Video die Nummernschilder auf? Ich dachte immer, da sind vielleicht nur die die machen so Sende-Empfänger-Dingen, so Funkbasen, aber da sind wirklich Kameras drin? Also Dafür
1: die, haben die, die mit. ja. Die erste Runde ist tatsächlich Senderempfänger. Da gab es ja diese ähm, ewigen Diskussionen vom Fernfahrer. Wie heißt es nicht? Keine Ahnung. Von der Berufsgenossenschaft oder so, die dann diese komischen Tollkollekt-Dinger nachrüsten mussten. Mhm. Ja, genau. Aber ich meine, das, was sie jetzt an den Bundesstraßen aufgestellt haben, funktioniert eher wie Blitzer. Oh, okay. Also ich
2: sehe halt sehr viel durchsichtiges Glas, wenn man unter diese Brücken hindurchfährt. Und das sieht sehr nach Kamera aus. Äh, aus.
1: Nee, die, ich meine, also die Brücken sind, glaube ich, tatsächlich keine Kameras.
0: Also ich weiß es nicht. Das ist ja spannend, mal mit jemandem zu reden, der sich da auskennt. Okay, aber okay. Ja. Ihr seid, äh, du hast, du wartest auf ein Knöllchen quasi.
2: Ja, genau. Und das ist halt im Ausland im Gegensatz zu Deutschland sehr schnell, sehr teuer.
0: Ja, das stimmt. Ja. So
2: 10 Euro pro 1 kmh drüber oder sowas.
1: War das Norwegen, die so unangenehme Dinge machen, wie die Autos gleich beschlagnahmen?
2: Ja, 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 ja. Schweiz doch ja. glaube ich auch, oder? Ja, das da sind sehr viele Länder, sehr, sehr. Also gerade wenn du als Ausländer in dem fremden Land bist, da sind die immer sehr, sehr schnell dabei. Ich meine, so wenn du als die, Ausländer
0: in einem fremden Land. Ja <lacht> okay. <eher> gut. Ja.
2: Ja, <lacht> ne, okay. Mhm. Unsere Ausländer kommen wenigstens von hier. <lacht> ja, auf alle Fälle. Da rechne ich jetzt noch, dass da eventuell noch was auf mich zukommt, obwohl wir uns wirklich sehr an die Geschwindigkeits ähm, Grenzen gehalten haben.
0: Aber trotzdem In die, die Fähre bekommen. <lacht> wir haben die Fähre bekommen, <lacht> okay.
2: super. Äh, Fährüberfahrt war relativ ereignislos. Ich habe mir noch massiv Gedanken darüber gemacht, dass wir jetzt mit einem äh, rechts äh, mit einem Linkslenker im Linksverkehr fahren und da hast du das Problem, dass deine Lampen unterschiedlich eingestellt sind. Ja. Also wenn du wenn du das mal im Dunkeln anguckst, dann leuchtet dein Auto auf der rechten Seite der Lichtkegel weiter als auf der linken Seite. Ja. ja das ist halt dazu da, dass du den Gegenverkehr nicht blendest. Es sei denn, du hast äh, Fernlicht an, dann blendest du auch den Gegenverkehr. So, und jetzt fährst du aber auf der anderen Seite in England und damit hast du den langen Lichtkegel genau in der entgegenkommenden Spur.
0: Ja, ganz moderne Autos habe ich jetzt am Wochenende gelernt. Ein Auto meiner Mutter, die kannst du einen Fahrmodus Linksverkehr, Rechtsverkehr einstellen.
2: Ja, das ist super. Ja, voll geil. Also wenn du das machen kannst, geil. Ja. Ähm, was auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn du durch England fährst, wenn du Meilen äh, als Geschwindigkeitseinheit wählen kannst. Mhm. Dass wenn dann steht halt, du darfst 40 Meilen fahren, dass du dann äh, weißt, dass du was um die 85 oder so fahren kannst.
0: Hattet ihr so einen doppelten Tacho? Es gibt ja auch manche Tachos. Nein, ja nicht. hatten wir nicht. Also ihr, ihr seid jetzt echt gute Kopfrechner. Na rein, ja, also
2: der, Be der Beifahrer hat immer angesagt, hier ist jetzt 50 km/h. hier ist jetzt so und so viel. Das hatte dir schon mal sehr viel äh, Denken abgenommen, mhm. weil du bist in dem Moment, wenn du halt äh, da durch den Kreisverkehr fährst und das machst du die ganze Zeit oder die sehr, sehr enge Straßen, <lacht> äh, bist du hochkonzentriert und dann willst du dich noch irgendwie Sachen mal 1,6 oder so nehmen.
0: Ja, okay.
3: Ja, ja, da war es sehr praktisch, dass mein O2-Netz äh, dann auf einmal in England, Schottland sehr gut funktioniert hat, im Gegensatz zu Deutschland. Ähm, <lacht> eine der wenigen du musst Dinge, die ich tun konnte, <lacht> <lacht> war dann irgendwie von hinten äh, die Meilen umzurechnen.
0: Ja. Genau. Ich stelle mir das gerade vor wie in so einem Rallyewagen, So, vier links, hier ist 70! <lacht> vier rechts, hier ist 50!
2: <lacht> ja, so, so in der Richtung. Okay. Ähm,
0: Romantisch dann ein paar Großer Sachen Einwurf, gelernt. Äh, toll ja,
1: fotografiert tatsächlich.
0: Oh, okay.
2: Ja. Das hätte mich jetzt, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert.
0: Und sofort weg ist das gute Gefühl. Okay.
2: Ja, also die, die Struktur, wie gesagt, ist auf Autobahnen, ist sie da, geht jetzt auf Bundesstraßen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis darüber dann auch Tempo-Sünder verfolgt werden. Ja. Und Fahndungsgeschichten hast du nicht gesehen. Okay. Wenn Technik einmal da ist, geht sie nicht mehr weg. Wie dem auch sei, äh, Sachen, die ich gelernt habe, durch Wohnmobilfahren. Du möchtest, wenn du so ein Wohnmobil äh, fährst, Tempomat haben. Mhm. Also gerade, wenn du Autobahn fährst. Du möchtest ein Wohnmobil haben, was Automatik hat. Mhm. Wir hatten Gangschaltung.
0: Hattet ihr ein Tempomat?
2: Wir hatten Tempomat, ja. Mhm. Aber der Tempomat... Ähm, hat quasi immer vergessen Auf was er eingestellt war Wenn du schalten musstest <lacht> Ist natürlich ja, super, ja. wenn du dann einmal im sechsten Gang bist Und dann halt mit äh, 100 Sachen Die Autobahn lang räumst Das ist dann halt sehr bequem Fährst ein bisschen langsamer das äh, äh, ist es mir aufgefallen Mich hat kein Baker überholt Die waren alle hinter mir <lacht> Die einzigen Jetzt weiß LKWs, ich, warum du auf ein Knöllchen wartest. <lacht> nein, nein halt, also alle LKWs aus Belgien mit belgischen Nummernschild haben mich nie überholt. Die waren immer hinter mir, hatten mehr oder weniger immer denselben Abstand. Ja. Einzige LKWs, die gedrängelt haben und mich überholt haben, waren im Grunde nicht Belgier. Ja. Hauptsächlich dann aus osteuropäischen. Äh, aber,
0: aber was äh, immer dem gleichen Abstand hinter dir herfahren... Ähm, ich habe ja auch erzählt, dass ich am Wochenende viel auf der Autobahn war und diesmal mit dem Auto meiner Mutter aus diversen Gründen, das ich auch verkaufen möchte. Aber der hat so äh, äh, einen Tempomaten mit Abstandsregler. Das heißt, du stellst den Tempomaten auf 120 ein und wenn du auf den LKW auffährst, bremst du halt auf die Geschwindigkeit des LKWs runter und fährt dem einfach stur hinterher. Und das, das, ist, ist das ist absolut super. Mein Auto hat normalen Tempomaten und das nervt schon in der Baustelle. Und wenn du einfach mit 120 Tempomaten in die Baustelle reinfährst, hängst dich hinter den nächsten LKW. Ne, du musst nicht mehr nachregeln. Und in der Stadt bremst der Bremst halt sogar ab bis zum Stillstand. Das ist absolut großartig, wenn du im Stau bist. Und mhm. äh, das ist eine wahnsinnige. Und das habe ich gemerkt: diese ganzen Assistenzsysteme, die ich nicht habe, ähm, das ist schon echt spürbare gefühlte Sicherheit es ist wahrscheinlich auch reale Sicherheit, aber allein, dass du, Auffahrunfälle sind mit dem Ding von meiner Seite halt nicht mehr möglich, so wirklich.
2: Wenn es denn aktiv ist? Wenn es denn
0: aktiv ist, genau, klar. Natürlich. Und äh, ich meine, bei LKWs, die neuen LKWs, die sind ja glaube ich noch krasser. Die haben dann diese, diese Auffahrschutzdinger immer an oder so. Die mh. bremsen dann wirklich auch äh, verantwortlich theoretisch. ab. Theoretisch. Theoretisch. Und ja, theoretisch. sie müssen damit ausgestattet sein. Und die müssen nicht deaktiviert sein, stimmt. Ja, ja, und
2: viele Fahrer deaktivieren sie, weil das Problem ist, dann kommen die Autofahrer, die dann kurz vor den einscheren, das Notbremsprogramm ja. auslösen.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, Irgendwann wie die im LKW einmal zu viel. Ich, ich weiß ja nicht, wie, die, wie das im LKW funktioniert. Aber das Problem habe ich ja potenziell auch am Wochenende ein paar Mal gehabt, dass du irgendwie fährst und dann klemmt sich jemand in die Lücke vor dir. Und äh, das System merkt dann schon, ähm, Moment, vergrößert sich jetzt der Abstand von dem, der da gerade eingeschert hat? Also ist der reingezogen oder bremst der jetzt ab? Und wenn, der, wenn du merkst, okay, der ist ein bisschen schneller als du, dann reagiert das System auch äußerst gelassen. Also das geht nicht sofort voll in die Eisen. Das machen die schon ganz gut eigentlich. Aber wie gesagt, über LKWs kann ich nichts sagen. Vielleicht funktionieren die anders.
2: Also ich weiß nur, was mir so erzählt wurde. Aber ja, kann sein, kann sagen. sein.
0: Ich will ja nicht wiederreden.
2: Ja, doch, willst du schon. Ähm, so, Quatsch.
0: Also, siehste? Tempomat und
2: <lacht> und was wir uns auch sehr stark gewünscht Automatik. haben, war ein Head-Up-Display. Okay. Das, ja, das, halt, ja,
0: das kenne ich nur aus dem Mietwagen, das ist von gut. Warum? Ähm, warum, am, warum am Wohnmobil?
2: Mit äh, kombinierter Navigationsanzeige. Wir hatten die Navigationsanzeige, das war so ein Aftermarket-Einbau, Mhm. ich weiß nicht, irgendwo aus Asien aber das Navigationssystem an sich war super, es hat uns dahin gebracht, wo wir hin wollten. fast immer äh, zum Schluss mussten wir ein bisschen kreativ werden aber da kann das System nichts führen. da wollte uns das über eine Brücke äh, schicken die nur zwei Tonnen äh, Gewicht verträgt mhm. und wir wiegen halt zweieinhalb Tonnen mhm. und die Brücke war auch irgendwie nur zwei Millimeter breiter als das Fahrzeug
1: dann ist das aber der klassische Fall von am Navi gespart. Ja. Das sind dann die Lkw-Fahrer, die mit ihrem... Tomtom. Äh, -Tom. ...transporter, <lacht> mit dem äh, Privat-Tomtom des Chefs durch die Gegend fahren und unter der Brücke hängen bleiben.
2: Ja, das Navigationssystem wusste nur, wir sind äh, Bus. Bus. kann aber nicht wissen, quasi was für ein Bus wir denn sind, wie breit wir sind und... Also es ist wirklich ein günstiges anscheinend gewesen. Nichtsdestotrotz war es gut. Aber wir haben uns, hätten uns halt gewünscht, das würde dann an der Stelle ähm, Navigationsinformationen auf die Frontscheibe projizieren. Das hätte das alles ein bisschen einfacher gemacht. Mhm. Weil du guckst halt permanent zur Seite.
0: War Und das, war das im Radio vorne drin oder so? Ja, okay. genau. Es war halt
2: mhm. in der Mittelkonsole. Mhm. Ähm... Und du brauchst das halt genau dann, wenn du irgendwo im Stadtverkehr unterwegs bist und da kannst du nicht einfach mal zwei Sekunden zur Seite gucken.
0: Ja, aber das Ding labert dich ja auch zu, oder? Also oder habt ihr das ausgeschaltet?
2: Nee, nee, das sagte dann schon. Äh, nächste links halten. Aber wenn du eine fünfspurige Straße hast, wo zwei Straßen ja, okay. abgehen. Ja, ja.
0: Das zeigen äh, die dir ja meistens nur an, genau, ja, ja, das stimmt.
2: Und ich gehöre leider zu den Leuten, die sowas optisch sehen müssen.
0: Mhm.
2: Wenn mir das jemand sagt, glaube ich dem das nicht. <lacht> <lacht> aber willst denn du das wissen? <lacht> ja, genau. Wer bist du, dass du mir das erzählst? Ich weiß das bestimmt besser. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, da hätte ich mir dann sowas wie ein Head-Up-Display gewünscht, aber wir reden ja hier von auch relativ hohen Kosten jedes Mal. Also verständlich, dass so ein Mietding sowas nicht unbedingt drin hat. Ähm, dann war noch die eine Sache, dass das Ding halt sechs Gänge hatte. Der Vermieter meinte noch, das hat einen sechsten Gang, könnt ihr auch benutzen. Und mir ist halt aufgefallen, dass es jedes Mal so, hm, doch, schalten, ich kann doch mal schalten. Richtig. <lacht> das ist jedes Mal wieder so vergessen. Das ist schon sehr interessant. Also ich persönlich habe mich halt irgendwie auf sechs Gänge äh, eingestellt und gewöhnt. Und es ging nicht nur mir so, auch der Kollege, der gefahren ist, der hatte dasselbe Problem. Du guckst dann so rüber, siehst dann, ah, okay, wir drehen mit dreieinhalbtausend Umdrehungen. Er ist nur im fünften. Dann wir sagen, hier, gibt doch einen sechsten Versuch, den mal. So, dann waren wir dann England. Wir hatten uns dann abgesprochen, dass der Kollege am Anfang fährt. Also ich bin halt komplett durchs Festland gefahren. Und er ist am nächsten Tag dann das erste Mal durch England gefahren. Für ihn auch das erste Mal. Mhm. Ich war Beifahrer, ich habe dann darauf geachtet, dass er sich richtig einordnet. bin quasi auch mitgefahren, der Anfang. Und sind dann die ersten paar hundert Kilometer gefahren. Unser Plan war, nach Wales zu fahren. Da gibt es ein Gebiet, in dem das Militär, die RAF, also nicht die Rote Armee Fraktion, sondern die Royal Army Forces, so heißen sie, genau, mhm. äh, Tiefflug üben. Und du hast da die Möglichkeit, quasi höher als das Flugzeug zu sein. Du kraxelst einen Berg rauf und guckst dann quasi von oben auf ein Flugzeug mhm. runter, was dann mit Überschall durch. Da fehlt. hattest du
0: vorletzte Sendung, glaube ich, drüber erzählt. Also, genau. Links sind dann auch in der vorletzten Sendung Show Notes mal eventuell. Ja. Genau.
2: Mhm. Das wäre halt der ähm, Echo Loop, heißt das Ding, Genau.
0: Ich. Ähm, Ma Mach Loop, oder? Hieß der? -Loop. Ja, Mach Loop, ja. genau.
2: Mach Loop. Da wollten wir eigentlich hin. Ja, jetzt verlinke ich den nochmal. <lacht> und wir sind dann äh, da hingefahren. Ich bin klar, genau. Die erste Übernachtung, die wir gemacht haben, war an so einem Pub. Es gibt äh, in England, also England und Wales darfst du nicht einfach irgendwo mit dem Wohnmobil übernachten. Das mögen die überhaupt nicht. Und dann Kameraüberwachung sehen sie auch, dass du da übernachtest und du kriegst dann Rechnung darüber. Ist
0: das überall so krass? Also ich, man hört das ja immer von London. Ist das sonst im, La im Land auch so?
2: Also, Kameraüberwachung? Ich habe überall Kameras gesehen. Ich weiß nicht, ob Stephanie auch sowas geachtet hat.
0: Aber wie fühlt Ist man sich da? Also wenn man... <lacht> ja. Wenn
3: du nichts dagegen tun kannst.
0: Also macht schon was mit einem, oder? So.
3: Hm.
2: Ne, du ignorierst sie dann einfach. Also, also ja. so
0: wie die CSU in Bayern. Also du, du weißt, dass sie da ist und du entweder du ziehst weg oder
3: du... Nein, du kannst ja nichts tun. Ja,
2: genau, was willst halt du machen?
0: Ja, nee, ich, ich frage ich frag ja nur, ne, also klar, natürlich, aber wenn man jetzt da ist und merkt, oh, hier hängen ja überall das kann das ja sein, dass man irgendwie so ein, so ein Unwohlsein entwickelt oder so, aber ihr sagt, ne, ließ sich gut ignorieren.
2: Ja, das ist halt wie, wie, wie wenn du neue Socken anziehst. Du weißt, dass die Socken da sind, du spürst das am Anfang und danach verschwindet das Gefühl. Ja,
3: okay. Ich glaube, das würde halt eher fallen, wenn du halt irgendwie was vorhast, von dem du nicht möchtest, dass es beobachtet wird. Also hm. irgendwie wild pinkeln oder so. Keine Ahnung. Also, wenn man wenn man sowas nicht vorhat, dann ähm, kriegt man es ja dadurch, also, ne? Wenn man keine Angst vor Sanktionen hat oder so, dann ja, also äh, ist es leichter, das zu ignorieren. Also wenn ich jetzt in Berlin rumlaufen würde und die würden, oder in Frankfurt, wo es darum ging, wir wollen da jetzt Kameras hinbauen und es sind noch keine da, dann war der Protest halt auch bei mir irgendwie innerlich viel größer dagegen, weil es war ja noch nicht da. Und jetzt kommt es und da fühlt man sich dann irgendwie sofort beobachtet und überwacht. Aber wenn man in der Land fährt, von dem man eigentlich weiß, dass es überall... Ja, das Kameras, ist kann ich besser drauf einstellen. Das hatte mich oh, jetzt ja. gerade
0: erstaunt, dass es wirklich überall wirklich so ist. Ich, wie gesagt, ich dachte, das ist auf London vielleicht beschränkt, aber ich hatte ja, das jetzt gar nicht so gehört. präsent, dass es überall ist. Ja, okay. ja
2: also ich, selbst kleine Dörfer, jeder Laden war Kameraüberwacht. Aber das
0: ist dann eher so, sind das dann private Anlagen oder laufen die irgendwo in einem großen Rechenzentrum zusammen? und?
2: Nee, ich glaube, das sind alles private Anlagen. Du hast aber an der Straße halt überall äh, Kameraüberwachung. Weil die setzen die nämlich äh, ein wie bei uns die äh, Zollbrücken, also hier die Tolltuck-Kollektbrücken.
0: Alles klar, okay. Okay, ihr wart also im Pub.
2: Genau, haben da äh, gegessen, haben da übernachtet. Das war ein großer Parkplatz, das war eigentlich sehr angenehm. Und dann ging es am nächsten Tag los, dass Jens das erste Mal durch England gefahren ist. Ging überraschend gut. Mhm. Und dann sind wir nach Wales reingefahren. Sehr bergig, sehr schmale Sch Straßen, Serpentinen, Richtgeschwindigkeit 90 km/h.
0: Und jetzt, wie viel Meilen Sie hier,
2: hier in Deutschland wäre da 50, eventuell teilweise 30 km/h ausgeschildert. Um mal so ein Gespür dafür zu bekommen. Die Einheimischen, gewohnt, diese Straßen zu fahren, fahren 90 und kommen dir entgegen. Du gibst dir sehr, sehr viel Mühe, in deiner Spur zu bleiben, weil auf der linken Seite hast du Fels, auf der rechten Seite hast du erstmal Gegenverkehr und dann lange Zeit nichts und dann Boden. Hm. <lacht> und ich glaube, da sind wir 300 Kilometer gefahren, um dann an unseren... Campingplatz zu kommen. Da bist
0: du nach 300 Kilometern auch komplett nass geschwitzt, oder?
2: Ja, ja und das, das bist du auch als, als Beifahrer auch.
0: Das, ja, das, das glaube ich. Boah. Mhm.
2: So, und dann ich kommen wir dann.
3: Eine Nacht vergessen. Habe
2: ich eine Nacht vergessen?
3: Ja, also wir sind halt irgendwie von diesem Pub ähm, nach Wels rein und haben dann bei einem Menschen äh, auf dem Hof äh, Ja, übernacht. genau, da die wollte ich jetzt hin ist, ne? Ach so, sorry, weil du gesagt hast Campingplatz, das war halt gar kein Campingplatz deswegen war ich irritiert
2: Ja, das war ein Campingplatz
3: Ach so, okay, ja, das war ein Campingplatz äh, natürlich. Stimmt,
1: wie diese tollen äh, Campingplätze hier in Hamburg, die mitten in Industriegebieten sind Das ist ja eigentlich nee, ein nee, äh, nee.
3: Motor, Motorhome ähm, Nennen wir es Parkplatz auf dem Hinterhof Ja er yeah. yeah, wie ein Camping genau. ja. ja, ja, ja. ja genau. Das
2: ist genau, genau sowas. Äh, der Typ hat äh, hier in Osnabrück, hat er in seiner Jugend beim Militär gedient. Ähm, Ron. Er war... Bitte?
3: Ron, so hieß er. Ron,
2: genau, The Crazy ja. Ron. <lacht> ähm, the
3: Crazy Ron, alles.
2: Klar. Ja. <lacht> er... Äh, war schon älter, ich meine 87 jetzt im Kopf zu haben. Ähm, war ein bisschen gebrechlich, aber also er ist halt irgendwie mit der Gehhilfe da rumgelaufen, aber da ist er halt auch massiv mit rumgepest.
0: <lacht> mit der Gehhilfe?
2: <lacht> mit der Gehhilfe. rumgepäst halt wie
1: so nee. oder? Ähm,
2: ja, hier also halt so vier, vier Beine, die du vor dich stellst und dich dann quasi stabilisierst und nach vorne bringst. Er hatte wohl irgendwie Probleme mit der Hüfte. Glaube ich zumindest. Und wir sind dann bei denen auf den Parkplatz gefahren. Das war so dann der erste Schock. Sagen wir, die Einfahrt, ich sage jetzt Zahlen, die nur Verhältnisse ausdrücken. Die Einfahrt war 3,53 Meter breit. Rechts oben, äh, Links oben ein Erker. Auf der rechten Seite Strommasten, so Holzmasten, wo dann Oberlandleitungen lang laufen. Das Wohnmobil, 3,50 Meter breit. Und da mussten wir da rein. Seitenspiegel eingeklappt und dann wurde so, einer ist ausgestiegen, also der Kollege ist ausgestiegen und habe ich dann eingewiesen. Irgendwie nach vier Stunden sehr, sehr anstrengender Fahrt und wurde es dann genau da eingewiesen, weil du hattest wirklich kein Spiel auf den beiden, auf beiden Seiten. Das war so der krönende Abschluss an dem Tag.
0: Aber das habt ihr gut geschafft. Das haben wir alles super geschafft. Ja, da ging auch nicht schief. Okay.
2: Alles super, sehr aufregend geparkt und dann sind wir halt in die Lokale, ins, ins lokale Lokal gegangen, um da was zu essen und was zu trinken.
3: Äh, kurzer Nachtrag. Äh, nach meiner Rechnung müsste Ron äh, 92 Jahre alt sein, <lacht> weil er mir erklärt hat, dass er mit 19, also nach dem Zweiten Weltkrieg, direkt also 46 irgendwie in, ähm, in der Nähe von Hamburg auch war und bis äh, gerade ausgerechnet, da müsste er ca. 1926 geboren sein. <lacht> ist das realistisch? Also ich,
0: Kann Sade ja. so alt aus? Ja. Okay.
3: Ja, cool. Also, ich denke, er könnte, er könnte 90 sein, ja. Vielleicht war er auch mit 17, also plus minus zwei Jahre. Aber er, ich hatte irgendwie 90. Jedenfalls im Kopf. alt. Hat er okay. Mir okay. Erzählt, ja. Ja. Und, und ich
2: hatte 87 so als Alter jetzt gerade noch so im Kopf. Also.
3: Ja, es würde ja ganz gut passen, ja. Genau, das zu so. 90. Ist okay. 90
2: plus minus eine Dekade.
0: In dem Alter ist es dann auch egal. So eine Dekade.
2: Ja, genau. Ich fand ihn halt sehr nett. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Er hat halt immer wieder dasselbe erzählt. Mir nicht. Ja. ja, genau. Und dann ist Ralf das erste Mal durch diese Berge gefahren. Er meinte zum Schluss auch, jetzt weiß ich, warum du so langsam gefahren bist. Ich wollte ja nichts sagen. Gut, dass du nichts gesagt hast. In dem Moment hättest du weiterfahren dürfen. Ach. Ja, das war schon sehr, sehr cool. Aber sehr, sehr anstrengend. Und ähm, das ist einer der Hauptgründe, warum ich sage, das tue ich mir so nicht nochmal an. Also, wir sind jeden Tag halt mehrere hundert Kilometer gefahren. Hm. Du kommst dann an, bist einfach nur noch fertig. Danach bin ich einfach nur noch ins Bett gefallen. Und äh, der mentalen Balance tut sowas auch nicht äh, wirklich gut. Dann ist halt so ein Wohnmobil auch äußerst ähm, intim. Du kriegst jede Be Bewegung von jedem mit. Mm, absolut. Ja. Du liegst auf dem Bett, einer dreht sich um, das ganze Ding ist halt am Wackeln.
3: Ja, dann muss man dazu sagen, dass wir alle nicht so leicht sind. Und das ist dann natürlich noch ein bisschen mehr wackel.
2: Ja gut, wenn sich jetzt ein 20 Kilo schweres ja. Kind irgendwo umdreht, wirst du wahrscheinlich nicht mitkriegen oder nur sehr wenig. Aber ja,
0: das kann ich aber nachvollziehen. Ist. Das ist im Wesentlichen so ein ne? Einzimmer in einem Hotel quasi. Du, du, kriegst, du kannst ja auch nicht woanders hingehen. Ein Hotel, was wackelt, ja. Selbst, selbst wenn du auf Toilette gehst, äh, ist, bist du halt irgendwie doch dabei immer. Das find ich, sowas ja, finde ich sehr ungenehm. unangenehm.
2: Da, da sagst du was. Toilette. Ähm, wir hatten ein, ein Chemieklo dabei. Was wir dann auch benutzt haben, im Sinne von man muss mal pipi. Für alles andere wollte das keiner von uns wirklich benutzen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, absolut.
2: Weil es ist sehr klein. Und wenn du ein bisschen größer bist und ein bisschen voluminöser, rennst du da in Logistikprobleme.
1: Ach, Schnickschnack.
2: Du dürre Haken, halt die Klappe. <lacht> Kannst du gar nicht
1: beurteilen. Nein, ich habe auch noch nie in Duschen festgesteckt.
2: <lacht> ja, eine Sache, die ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich ein bisschen was abgenommen habe. Ich habe tatsächlich erstmal in den Eingang vom Wohnmobil besser gepasst als bei der Probe, also beim Aussuchen des Wohnmobils, beim ersten Mal Mieten quasi. Da hing ich doch noch ein bisschen mehr im Eingang fest. <lacht>
0: wenn ich so vor mich hinkicher. Ich habe halt unheimlich ja. äh, bildliche Vorstellung.
2: Ja, die trifft es auch ungefähr. <lacht> Wie dem auch sei, das war so der erste Tag. Am zweiten Tag wollten wir dann halt den Machloop besuchen, aber da war Nebel und
3: ähm, der Berg war zu hoch.
2: Der Berg war zu hoch. <lacht> und Wie zu hoch? Konnte keine... man nicht
0: hochfahren? Konnte man nicht hochlaufen? Oder war Was zu hoch? Für was? Ja,
2: also der war relativ steil und dafür, dass wir quasi hätten da hochrennen müssen. Die Flugzeuge hätten genau in dem Moment vorbeikommen können. Wir hätten so hochlaufen müssen, dass die Wolken oder der Nebel nicht mehr da waren. Okay. Und weil wir hatten ja nicht mehr so viel Zeit, weil wir wollten ja weiter. Mhm. Wir mussten ja noch nach Schottland. Also wenn man sich jetzt so England vorstellt, wir sind erstmal relativ viele Kilometer nach links gefahren. Anstelle nach Norden, wo wir eigentlich hin hinwollen, weil wir hatten ja...
0: Ihr wolltet ja zum Makloop. Also ihr seid darüber gefahren, um dann sich das nicht anzugucken, weil ihr nach Norden fahren wolltet?
2: Ja, wir wollten uns den Mag Loop auf dem Weg hin angucken. Wie gesagt, wir haben halt die Entfernung und äh, wie man da hinfahren muss massivst unter, äh, unterschätzt. Ja, okay. Weil, ach ja, hier von dem Campingplatz oder von dem Gebiet, wo wir äh, am Anfang gecampt haben, bis zu dem Gebiet mit dem Mag Loop. Das sind ja nur 350 Kilometer. Bist ja in drei Stunden, dreieinhalb Stunden bist ja da. Es <lacht> <Das> waren sechs. <lacht> ja, das ist äh, ja. Man sollte vielleicht nicht mehr als, sagen wir mal, 200 oder 300 Kilometer ja. am Tag planen Lass uns lernen, zu fahren. Ne?
0: Lass uns lernen.
2: Ja, genau.
0: Okay, zweiter Tag. Ihr seid ins Wohnmobil und nach Norden gefahren, wo ihr eigentlich hin wolltet. Genau. Na, Edinburgh.
2: Edinburgh. Genau. Das ging relativ easy. Also der Anfang war quasi aus äh, Wales rausfahren. Dann wieder die, also die Landschaft ist super, weil jetzt ist Ralf, also mein Kollege ist gefahren, dann saß ich als Beifahrer und habe gezittert. Ich weiß nicht, wie ihr als Beifahrer seid, ich bin dann eher so, dass ich mit meinen Füßen äh, auch die Bremse und die Kupplung und das Gaspedal bediene, äh, obwohl sie gar nicht da sind.
0: <lacht> ich ich glaube Hauptsächlich so, die Bremse. Ich glaube, so aktiv bin ich nicht, aber ich bin als Beifahrer schlechter als als Fahrer.
2: <lacht> das will was heißen. Ähm, was <lacht> ich, doch, ich bin schon mal mit dir gefahren. Ja. Ich habe überlebt.
0: Ja, und es war toll, wir haben einen schweren Unfall gesehen. Und wir waren nicht schuld.
2: Wir haben einen schweren Unfall. Egal. Ja, egal. Ähm, ich bin jetzt gerade, wo haben wir einen schweren Unfall gesehen? <lacht> an dieser Einkreuzung.
0: <lacht> ich glaube, da wurde ein Fahrradfahrer umgefahren.
2: Egal. Okay. Wir waren. Habe äh, ich verdrängt. Ja. ja, auf alle Fälle. Äh, dann ging es Richtung Edinburgh, um das Tattoo Festival zu besuchen, wofür ich ja Karten organisiert habe. Genau, die war's. Im Dezember. Also, erstmal haben wir einen Parkplatz äh, oder wirklich einen richtigen Campingplatz diesmal angefahren. Mit Duschen. Mit warmem Wasser in den Duschen. Cool. Einen richtigen Toiletten. <lacht> Himmel, war das schön.
0: <lacht> hey. ich dachte, jetzt kommt so das Tutu-Festival, der sagt: Boah, diese Duschen. <lacht>
2: nee, also. Ähm, Edinburgh ist super. Am ersten Tag, wo wir dann waren, waren wir am ersten Tag, sind wir abends noch mal einfach rein und haben einfach mal nur geguckt.
0: Mhm.
2: Haben uns quasi vertraut gemacht, wie das da mit dem öffentlichen Nahverkehr ist. Der ist sehr spannend. Ist relativ günstig. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich für ein Tagesticket bezahlt habe. Irgendwie 8 Pfund, 9 Pfund oder
3: irgend sowas. Weniger.
2: Ja, das, wie gesagt, das ist echt günstig. Sieben? Hm. Ja, sieben, oder sowas meine ich.
0: Nein, das sind ja auch seine so 10 Euro. Mehr zahlst du doch in Deutschland, glaube ich, für ein Tagesticket auch nicht, oder? Nee. Im ÖPNV. Also,
2: ich würde sagen, das ist so vergleichbar mit dem Tagesticket in Hamburg.
0: Hm.
3: Nein. 6 <lacht> Euro noch was nach 9 Uhr? Das ist schon relativ günstig.
0: Ja, ja wie auch immer. Also. ÖPNV gibt es und funktioniert? Yeah. Ja.
2: Ähm, wenn man gewohnt ist, dass man weiß, welche Busstation man anfährt, dann ist das super. Wenn man das nicht weiß, hat man in Edinburgh ein Problem. Man hat zwei Probleme. Erstes Problem ist, wenn du ein Ticket kaufst, hast du das Geld passend zu haben. No change. Wenn du nur 10 Pfund hast als Schein, dann kostet das Ding dann 10 Pfund. <lacht> Kriegst kein Rückgeld.
0: Machen die, oh, ist, das, ist das, weil die alles bargeldlos bezahlen?
2: Nein. Weil die Fahrer dir nichts zurückgeben. Ist so. Das Geld fällt, fällt quasi in den Tresor und da kommen die auch nicht mehr dran.
0: Okay. Das ähm, habt, ihr, ich, habt ihr sehr schmerzhaft gelernt, nehme ich an, so wie das jetzt klingt.
2: Nee, das wussten wir, glaube okay. ich, zu dem Zeitpunkt schon, weil ich hatte, ich habe noch was vergessen. Wir wollten uns äh, noch die Steinkreise angucken in England. Also Stonehenge. Ähm, Stefanie hatte sich das quasi mal im Internet angelesen. Ich hatte mir das angelesen. Wir beide waren mehr oder weniger uns da einig. Das ist nicht wert, da hinzufahren, weil das kostet alles Geld. Angefangen vom Parken bis du kommst nicht an die Steine ran. Siehst du siehst hier nur aus der Entfernung und wenn du die näher sehen willst, musst du nochmal extra zahlen.
0: Mhm.
2: Wie der Zufall so wollte, war eine Bekannte von mir auch gerade in der Gegend unterwegs und sie meinte, ja, mh, Stonehenge lohnt echt nicht, schenkt euch das Geld. Äh, schaut euch mal Elfbury an. Da kommt ihr direkt an die Steine. Im Steinkreis ist ein Dorf. Ähm, schaut euch das mal an. Das ist viel cooler. Ja. Da sind wir dann hingefahren. Und ich fand es da richtig cool. Wir sind sehr früh da gewesen, mussten da auch, das war unser erste, erster Stop quasi, so Sightseeing-mäßig, und mussten Parkgebühr zahlen. Ich weiß auch nicht, zehn, 10, 12 Pfund? Pfund. Zehn 10 Pfund. Hm? Genau, 10 Ja, äh, stimmt, genau, es waren 10 Pfund in Münzen.
0: <lacht>
2: Am ersten Stopp. Keiner von uns hatte Münzen.
0: Warum in Münzen? War dann Automat oder was? Richtig. Okay.
2: Und er hat nur Münzen genommen, keine Scheine, keine Karte, nichts, sondern nur Münzen. Ja. Wie der Zufall so wollte, kam dann noch irgendein Einheimischer vorbei, ein Eingeborener und ähm, Ralf hatte den bequatscht und zack konnte er uns 10 Pfund in Münzen wechseln haben wir halt 10 Pfund fürs Parken bezahlt. Was ich jetzt so im Nachhinein sagen muss, war es wert. Was du da halt bezahlst, ist das Parken äh, für halt Unsinn. Damit wird, das Geld bekommt eine Gesellschaft in England, die Heritage irgendwas? Foundation? Foundation? Ähm, National Trust? Nein. Nein, nicht National Trust, sondern irgendwie äh, sowas
3: in der Art.
2: Auf alle Fälle, die sind äh, für sehr viele Denkmäler in England zuständig und benutzen das Geld halt, um die äh, Sachen in Schuss zu halten, Touristeninformationen, die Webseite zu betreiben und Marketing und so Geschichten zu machen. Also im Grunde unterstützt du da die englische Kultur. Ich persönlich habe damit gar kein Problem und 10 Euro, um direkt dahin zu kommen, die Steine sich anzugucken, du kannst sie theoretisch sogar anbieten, fassen, wenn du möchtest. Es gibt da keinen, der dich äh, daran hindert, außer die Schafe, die da rumlaufen und dementsprechend die Schafsköttel überall verteilen. Aber dafür hast du halt Schafe. Und je nachdem kommt dir die auch nahe und du kannst ein Schaf streicheln, wenn du möchtest. Wie Wolle. Ja, nur stinkend. <lacht> ja, das haben wir uns halt angeschaut. Ähm, da rumgelaufen war schön
0: und das war jetzt direkt bei Edinburgh
3: oder
2: äh? nee das war noch in England das war noch also, vor dem Machloop das war quasi so gerade so ein Zeitloch okay das war jetzt ein Zeitloch ich, hatte ich vergessen okay, okay.
3: wir sind gerade zurück nach Wales ja, ja.
2: ja das war, war sogar noch vor Wales also das ist England noch gewesen
3: okay
2: aber danach sind wir dann halt nach Wales wichtig ist dass man da relativ früh ist
0: in Elfbury. Äh, weil
2: so, äh, in Elfbury, genau, ja. weil äh, ab neun werden Touristen in Bussen angekarrt. Und ja, die ersten Touristen, die wir gesehen haben, waren natürlich prompt Deutsche.
3: Nee, Schweizer, oder? ja,
2: äh, Okay, sie haben Deutsch gesprochen. Ja. ja. Aber dann haben dann auch die äh, Sehenswürdigkeitsläden aufgemacht. Du kannst du Karten kaufen, Kristalle, Steine, Ringe, alles, was so das Esoteriker-Herz dann begehrt, kannst du dann da kaufen.
1: liefen da auch Druiden rum.
3: Das war ein druiden -Shop.
2: Ja. ja. Du konntest da auch Bücher und so. Dann, welcher Stein bist du? Was sagt das über dich aus? Und sowas. Also wenn man sowas mag, hat man da kaufen können. Dann ist man ich da auch in der Steinkohle.
0: Richtung.
2: <lacht> genau. Und ähm, da klingelt ein Handy.
0: Hä? Das hätte niemand gehört, wenn du jetzt nicht drauf. Äh, erzähl mal weiter. Ihr, 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 zurück nach, nach äh, Edinburgh.
2: Genau, so. Dann haben wir uns die Stadt angetan. Also, wir haben übernachtet, sind dann morgens in die Stadt. Und ich bin mit Stephanie losgezogen, weil Stephanie hatte eine Mission. Davon kann hm. sie wahrscheinlich dann gleich besser mehr erzählen. Okay. Und Ralf ist halt alleine los und hat äh, Sightseeing gemacht. Hat das äh, Tagesticket bis aufs Vollster ausgekostet und ist halt jeden Bus gefahren, den es da gibt, um halt diverse Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Wir sind einfach so durch die Stadt gelaufen und haben so ein bisschen uns alles einfach mal so angeguckt. Stefanie wollte zum, hat einen Wollladen gesucht, den wir dann auch gefunden haben.
3: Ich dachte, ich soll davon erzählen.
2: <lacht> ja, du kannst ja weiter erzählen.
0: Okay. Warum man jetzt? zum Beispiel in äh, Edinburgh einen Wollladen sucht und man das nicht in Hamburg machen kann. Äh? Hm.
2: Nee. <lacht> ja. Ja, ähm, dann haben wir äh, sind angeguckt und das erzählt dann am besten Stefanie, wenn du möchtest.
3: Ähm, war das schon alles? Nee, erzähl doch erstmal fertig. Ich kann ja dann
2: okay, dann erzähl ich äh, fertig. Dann war dann abends das Festival für das, was wir Karten hatten. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, weil ich einfach nicht links und rechts äh, neben meine Veranstaltung geguckt habe, ist, dass zu dem Zeitpunkt in Ettingborough äh, das Fringe Festival stattgefunden hat. Das Fringe Festival geht den gesamten August, oder mehr oder weniger den gesamten August. Da treten dann Kleinkünstler, Comedy-Acts, Theatergruppen überall in der Stadt in Kneipen auf, mehr oder weniger für Umme und äh, halten da ihre Shows ab. Mhm. Hast du hast ein bisschen Kneipen, hast dann irgendeinen Comedy-Act. Das sind dann auch keine kleinen Unbekannten, das sind dann auch große und sehr bekannte Comedy-Acts drin, die du auch im Fernsehen sehen kannst. Und die machen dann halt diverse Shows.
0: Ich wollte gerade Teilweise sagen, du warst ja auch in Marburg, ne? sowas wie zwei Tage Marburg ist ja, oh, da sind es dann mhm. nicht die Bekannten, aber prinzipiell, dass du in jeder Kneipe irgendwie Band spielen hast und das geht ein bisschen so in diese Richtung, oder? Mm, genau, es okay. ist halt sehr,
2: sehr viel Kultur ja. und ähm, ich habe halt für mich entschieden, dass ich da irgendwann nochmal hinfahre, am liebsten natürlich nächstes Jahr. Aber, Aber ohne ich auch Wohnmobil. Alles. Ich fliege da hin und äh, werde mich dann nur im öffentlichen Nahverkehr bewegen, weil das würde halt immens viel Stress wegnehmen. Ja, ja auf alle Fälle sind wir dann äh, zum Tattoo. Wir hatten noch eine Sonderbuchung. Wir hatten vorher noch ein Whisky-Tasting. Das fing dann irgendwie um sechs oder um sieben an. Und das war direkt an der Burg. Um an die Burg in Edinburgh zu kommen, muss man einen Berg hochlaufen. Ich dachte, ach, hier steht was von New Steps. Läuft sie die Treppen hoch. Es gibt irgendwie zwei Treppenaufgänge und einen langen Weg, der so... Schweif quasi den Berg zur Burg hochführt ich dachte, ich will schnell oben sein ich nehme die Treppen nach Hälfte der Treppen musste ich pausieren weil meine Oberschenkel aufgehört haben zu funktionieren ich war ernsthaft erschöpft aber ich habe trotzdem die Treppen noch geschafft, ich weiß leider nicht wie viele es sind, ich stand unten irgendwas ich weiß es nicht mehr es war sehr anstrengend, da hochzulaufen. <lacht> und es war voll. Ähm, sehr hohe Sicherheitsgeschichten. Äh, Man wurde quasi mehr oder weniger durch Vereinzelungsanlagen geschickt. Überall waren Fahrzeug und äh, Panzersperren. militärlieferum rum, Polizei lief rum. Äh, Die haben halt die ganzen Menschenmassen kanalisiert. Man hat sich total sicher gefühlt.
0: <lacht> das hast du schon gesagt.
2: <lacht> ja, also die Polizei und vor allem Militärpräsenz war sehr, sehr krass. Ja, dann sind wir auf alle Fälle zu dem Whisky-Tasting. Das war dann interessant. Man hat irgendwie eine Karte bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so geruch da ist irgendwas aufgedruckt und wenn du dran ruppelst äh, setzt es halt irgendwelche Geruchsstoffe frei dann haben sie dann sind quasi so aus England verschiedene Whiskyregionen und den charakteristischen Geruch der einzelnen Whiskysorten repräsentativ da quasi aufgedruckt von Aschig bis nach Toilettenspülstein riechend war alles dabei aber hatte man so eine, ungefähr eine Idee, wie so ein Whisky aus welcher Region ungefähr schmecken könnte. Dann konntest du dir halt quasi basierend auf diesen Geruchsprofilen sagen, okay, ich hätte jetzt gerne einen Whisky, der eher äh, süßlich nach Honig äh, schmeckt oder ein bisschen trockener nach grünen Apfel oder Birne. Oder wenn du halt auf rauchigen Whisky äh, stehst, der schmeckt wie Wasser aus dem Aschenbecher konntest du dann auswählen, hast dann ein Whisky bekommen, den konntest du dann verkosten. Dann wurde dir noch erzählt, wie du das richtig verkostest, worauf, worauf man achten sollte. Das werde ich jetzt hier nicht so wiederholen, weil da ist zwar eine Wissenschaft hinter, aber im Grunde kommt es darauf an, ob er dir schmeckt. Und dann kannst du dir überlegen, warum er dir schmeckt. Gab es dann eine Rundfahrt, in, wie so auf dem Jahrmarkt, wurde du dann so eine Gondel gesetzt, ein aufgesägtes äh, Whiskyfass und dann wurde dir quasi so die Geschichte des Whiskys erwähnt äh, erzählt ja mh. war schön aber danach hatten wir dann die Möglichkeit ähm, quasi noch so beisammen zu sitzen äh, da gab es dann so kleine Kleinigkeit zu essen da war dann unter anderem dann ein heckes Bonbon ein kleiner runder Ball frittiert, wo dann Hackes drin ist. Hackes ist äh, schottisches Nationalgericht, was im Grunde Sch äh, Schweineinnereien im nee, halt Schafsinnereien im Schafsmagen.
1: Mhm.
3: Ist. Und, Haferflocken. Mhm. und mhm.
1: Haferflocken.
0: Porridge.
2: Ja, das ist halt alles zusammengemischt und ähm, es hat überraschend gut geschmeckt. Ich habe mich nicht getraut, ein komplettes Hackes irgendwo zu bestellen, obwohl ich das eigentlich vorhatte. Aber da war der Mut nicht groß genug. Zumal Innerein, ja, genau. Zumal Innereien ein absolutes No-No bei Gicht ist. Mhm. Also habe ich da erstmal drauf verzichtet. Aber ich habe andersweitig gesündigt. Ich war in Schottland, ich habe es gesucht und ich habe es gefunden. Frittiertes Maß.
1: <lacht> War es wenigstens in dem Öl eines Fisch- und chips Ja. Und frittiert. Natürlich. Ah.
2: Mhm. Überraschenderweise gab es auch noch Eis dazu. Das, ja, äh, das muss. Ja, ich, ich hatte jetzt tatsächlich eine frittierte Maß erwartet gehabt. Gut, ich, ich habe es ja auf der Karte gesehen, dass es das Eis dazu gab. Aber vorher hatte ich halt erwartet, das wird einfach nur frittiert. Da musste ich dann auch absolut rein und das musste ich essen.
0: Und es war gut?
2: Süß. Aber es war interessant. Es ist halt ein <lacht> geschmolzenes Maß gewesen. Äh, wird halt durch so einen kurzen Ausbackteig gezogen, was im Grunde wahrscheinlich nichts anderes ist wie Mehl und Wasser. Und dann wird das Ding halt in Frittierfett geworfen. Also das Frittierfett, was sie halt gerade in dem Moment da haben. Da hast du dann dein Fisch-und-Chips-Frittierfett.
3: Also als er das gegessen hat, habe ich ihn gefragt, ob es nach Fisch schmeckt und er hat Nein gesagt.
1: Nee,
2: hat, hat es aber noch nicht. du, damals
1: hat tatsächlich einen leichten, fischigen Beigeschmack gehabt. Ah.
2: Also ich empfehle das mal gemacht zu haben. Ich würde das jetzt nicht auf meine dauerhafte Ernährungsschiene setzen. Aber... So, als Bucketlist äh, abhaken, fand ich das schon sehr lustig. Ja, und dann war halt das Tattoo und das war eigentlich ziemlich cool. Es hat nicht geregnet, ähm, es war relativ kalt, es waren irgendwie 10 Grad und eine steife Prise. Ich hatte meine neuen Regenjacke an, das war super, die ist mich auch winddicht. Nachteil, sie ist auch wasserdicht von innen. Ich war relativ gut durchgeschwitzt. <lacht> nicht, äh, nicht nur wegen den Stufen. Wir sind halt auch noch relativ viel durch äh, Ettingburg gelaufen. Das waren auch ein paar Kilometer. Und da habe ich gemerkt, dass das ganze Laufen in den letzten Monaten Früchte trägt. Ich war nicht fix und fertig. Ja, cool. Und das habe ich dann später noch gemerkt, als ich dann... Äh, mit Ralf bei Loch Ness ein bisschen gelaufen bin. Ich musste Pause machen, damit meine Begleitung Luft holen konnte. Ja. Weil es ein bisschen berghoch und berg runter ging. Ich war so stolz auf mich. Mhm, cool. Also, das hatte mich sehr, sehr gefreut. Aber ich greife vor. Wir sind noch in Ettenberg. Wir sind im Tattoo-Festival 2018. Wir haben auch alle ein Programm bekommen. Das Programm kostete... 10 Euro, das war jetzt bei mir in den Karten mit inklusive. Ich glaube, ich habe nicht einmal reingeguckt. Ähm, da wurden, ja, da war da noch irgendwie ein deutscher äh, brigade oder wie die heißen, der wurde mit viel Tamtam -Tam da durch eine ähm, Phalanx von Dudelsack-Spielern geschickt. Amerikaner waren da, die mit ihren aufgepflanzten Bajonetten ihre Waffen durch die Gegend geschleudert haben. Und ihr Kommandant ist da mitten durchgelaufen, weil ja volles Vertrauen auf die hochprofessionellen äh, Gardesoldaten da war. Man muss sagen, das ist halt ein militär Und dementsprechend ist dann halt auch dieses militärische, ähm, ähm, männliche Gekrunze irgendwie immer mit dabei. Das Schöne ist, dass wir waren an der Abendvorstellung, das heißt wir hatten äh, Feuerwerk, da, die Burg wird als Leinwand gebraucht, da werden halt äh, ach, angefangen von irgendwelchen Blumenwiesen, Flugzeuge, Videos werden halt an äh, die Burgmauern projiziert. Das Ganze ist halt auch so eingestellt, das wird halt irgendwie mit Laserprojektoren dahin geworfen, das ist so eingestellt, dass das dann gerade so ein sauberes Bild ergibt, mhm. weil wenn du sonst eine normale flache Projektion an eine gerundte Mauer wirfst, verzerrt sich das halt alles.
0: Mhm.
2: Das ist dementsprechend alles äh, justiert und gefiltert. Ja, war viel Tanzen, sehr viel Folklore. Irgendwie war dieses Jahr eine Kooperation mit der Chechai, da waren dann tschechische Volkstänzer, die getanzt haben und es war sehr sehr beeindruckend, also man muss da nicht jedes Jahr hin und sich das angucken, weil das variiert nicht so massiv die, das Top Secret Militärkorps war wieder da, die machen ein super Programm in den Shownotes wird auch das komplette Programm verlinkt sein das habe ich äh, durch Zufall auf YouTube gefunden. Das ist jetzt nicht die Vorstellung, bei der wir waren, aber da kann man halt sich das ganze Gerät mal anschauen. Sehr, sehr, sehr äh, interessant. Und beeindruckend, weil die Präzision mit denen dann die äh, Marching-Bands, wie heißen das auf Deutsch, Marschierbands, Kapellen,
0: ja, ja, Jo. Marschkapelle, Marschkapelle, Marschkapelle. Genau. Ja. <lacht> genau.
2: Wie die halt a musizieren und dann ähm, koordiniert sich bewegen, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man sich vorstellt, du hast diese Präzision irgendwie auf dem Schlachtfeld in den Zeiten, wo dann halt noch Armeen tatsächlich so gegeneinander vorgerückt sind. So Alter, jetzt fängt die Verklärung aber an. <lacht> ne, das heißt Verklärung, also ich, ich rede jetzt hier im Sinne von Römer gegen äh, Gallier. Und wenn dann so ein paar hundert Leute im Gleichmarsch und dann anfangen, Figuren zu laufen, das ist beeindruckend. Da würde ich Schiss kriegen. Und ich meine, das ist ja der Hintergrund hinter der ganzen Sache. Das äh, sollte man sich vielleicht dann auch mal bewusst machen. Mhm, dass
0: das
2: okay. nicht um ähm, des Spaßes willen ist, was da passiert.
0: Zumindest damals nicht war, heute schon.
2: Ja oh gut, Kriegsführung ja. sieht heutzutage ein bisschen anders aus. Aber nicht desto trotz wird da auch wohl Wert drauf gelegt, dass Soldaten in einer geraden Linie laufen können. Das ist bestimmt sehr wichtig. Naja, wie dem auch sei, das war dann das äh, Tattoo. Und dann ja. am wir jetzt sind wir weitergefahren. Aber jetzt wollte ich das Wort mal an Stefanie weitergeben, weil ich muss was trinken. <lacht> Und sie hat ja auch noch was in Edinburgh zu erzählen.
3: Habe ich das. Ja. Okay. Ähm, dann, ich steige mal ein bei Ron <lacht> ähm, Rails. Ähm, irgendwie habe ich nicht so richtig mitgekriegt, über was er mit den beiden geredet hat, aber mir hat er irgendwie sofort, also er hat mich angeguckt und mir dann das Pub empfohlen. Und meinte, wir sollten dann irgendwie um 18 Uhr hin, weil das die beste Zeit. Ich habe das den beiden auch gesagt, aber sie wollten erst mal ein bisschen spazieren gehen, deswegen sind wir ein bisschen später ins Pub, haben dann festgestellt, es macht um 18 Uhr auf. Und deswegen ist es da die beste Zeit, weil wir waren dann irgendwie dreiviertel Stunden später erst da, haben dann so einen Kaffeetisch mit zwei Plätzen gekriegt, haben noch einen dritten rangebastelt und saßen dann in diesem super kleinen dunklen Pub mit Teppich und Kamin, das war sehr schön. Und ähm, das vorwegzugreifen, war ich anscheinend die einzige von uns dreien, die sich getraut hat, äh, immer mal wieder was Landestypisches zu essen. Also eigentlich jedes Mal, was auch nicht immer gut war. Aber <lacht> ich dachte mir, wenn ich schon mal da bin und wenn wir schon ins Pub gehen, dann kann ich ja jetzt auch mal Fisch und Chips essen, obwohl es anders heißt. Und ähm, war nicht so eine gute Idee, aber würde ich, glaube ich, immer wieder mal probieren. Und ähm, ja, das wäre sehr, sehr nett. Wirklich alles immer sehr nett. Ähm, okay, ich habe irgendwie festgestellt, dass in Schottland gibt es kein irisches Bier. Das war auch irgendwie eine blöde Frage von mir. Aber zum Glück habe ich anscheinend so ein merkwürdiges Englisch gesprochen, dass mich die Pappbedienung sowieso immer nie verstanden hat. Äh, das war ganz witzig. Also wenn ich Englisch spreche, bin ich anscheinend eher so ein bisschen in Nordengland zu Hause. <lacht> ja, <lacht> weil, ja, hm. super funktioniert. Ja, da war äh, hat mich dann am nächsten Morgen auch Ron direkt so äh, My Lovely die ganze Zeit genannt. Das fand ich ja auch herzerweichend. Und äh, es hat ihn am, am meisten interessiert, wie ich dann das Papp fand und so. Ähm, ja, das war mein Kontakt mit Ron. Das war sehr nett. Ähm, die sind auch äh, tatsächlich bei Booking .com. Man kann das, äh, waren sie ganz stolz drauf, kann man buchen. Fahren jetzt auch demnächst nach Deutschland. Ganz cool. Äh, und der konnte alle, alle Stationen zwischen Hamburg und Uelzen immer noch auswendig. um mir zu Also Hamburg-Haburg, äh, da wo ich ja wohne. Um mir zu beweisen, dass er sich hier auskennt. Also, da sind sie dann auch direkt aufgezählt. <lacht> das war irgendwie ganz cool. Und äh, ja, äh, hab dann irgendwie walisische äh, Beschreibung zu einem Fotoarchiv entdeckt. Fand ich auch ganz spannend. <lacht> also, ja, fand das alles ganz unterhaltsam. Ähm, und dann sind wir ja weitergefahren ja, nach Edinburgh, ja. Jetzt haben wir und bald alle Aussprachen durch, oder? <lacht> ja, äh, erster Abend war ein bisschen stressig, da war ich auch ein bisschen durch, weil ich da irgendwie festgestellt habe, dass äh, meine Planung gar nicht funktioniert, habe ich natürlich erst da festgestellt, war ja generell als, wie Jan schon sagte, ein bisschen stressig und chaotisch. Und straff geplant vor allen Dingen, so straff, dass es dann irgendwie schwierig wurde für mich, wieder aus Schottland zurückzukommen, um am Marsch teilzunehmen. Nein, es ist keine militärische Veranstaltung. Ähm ja, und dann dachte ich mir, gut, dann bevor ich jetzt irgendwie wieder sieben Stunden nach Loch Ness fahre, um von da aus wieder acht Stunden mit dem Bus zurück nach Innenburg zu fahren, um von da aus wieder dann zu fliegen, äh, bin ich dann am Mittwoch schon zurückgeflogen. Aber davor bin ich dann noch ähm, mit Jens durch die Stadt gelatscht. Und äh, es ist sehr, sehr hügelig. Das äh, war irgendwie ganz cool. Also, man ist irgendwie einen Hügel hochgelaufen und hat dann gesehen: Oh, Burg, ja, oder irgendwas anderes, äh, krasses, gebäudemäßiges. Ähm, sehr breite Gassen, riesige Häuser, <lacht> ja, sehr cool, viele, viele, viele kleine Läden, was ich da in der Gegend sehr mochte, war, dass es halt nicht so wirklich viele Shopping-Malls oder sowas gibt, wie das hier, wie so eine, so eine Shopping-Pest in Deutschland, äh, diese, diese, diese Shopping, ach, ja, Hüllen. ähm, da war das eher so, halt wirklich ein Einzelhandel neben dem anderen, viele kleine Shops. Das ist ja halt ganz cool, auch wenn man nichts kaufen will, weil es halt einfach interessant ist und sehr bunt und viel äh, los. Ähm, das Fünschfestival, festival tatsächlich ja, Stand-up, ähm, Comedy-Kleinkunst-Festival und also weniger Musik. Ähm, ständig Leute auf der Straße, die einen, halt die, Klappe. Äh, die einen ansprechen und irgendwie in die Läden ziehen wollen. ist ja alles kostenfrei. Ähm, 4. bis 26. August oder so war das jetzt genau. Und ähm, ja, konnten wir uns leider nicht angucken, weil wir nur ganz kurz da waren. Und am Abend äh, fuhr der letzte Bus dann auch immer so halb elf. Und ähm, ja, zum Campingplatz und hat man den natürlich genommen und dadurch denke ich auch das ein oder andere coole verpasst, aber die beiden mussten ja eh fahren. Deswegen hätte nur ich hingehen können und das war da ein bisschen doof. Ähm, deswegen habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass wir nur so kurz da waren. Ja, und dann äh, habe ich ja hier vor, ich glaube, acht Jahren war ich in Berlin, ja, war ich in Berlin auf dem Flohmarkt und da bin ich so ein bisschen rumgelaufen und da war dann so eine Frau, die meinte, ja, hier strickst du gern, hier habe ich Wolle aus Schottland. Da dachte ich, okay. <lacht> dann habe ich der Frau irgendwie sieben Knäuel ähm, Wolle abgekauft, für wenig Geld. Habe dann festgestellt zu Hause, dass man das auch nicht mehr bestellen kann. Also habe ich jetzt festgestellt, als ich es dann bestellen wollte, ähm, nach acht, neun Jahren. Ähm, die gibt es ja gar nicht mehr, die Firma. Die hat ja schon in den 70ern <lacht> zugemacht. Ist ja schlecht, wenn er was bestellen will und dann dachte, ich, gut, jetzt fahre ich nach Schottland, also suche ich dazu passende Wolle, habe die Wolle natürlich zu Hause vergessen, ähm, mir ein Foto schicken lassen und bin dann, habe dann im Internet recherchiert nach, oh, nach einem Wollladen, äh, der, also der die coolste, ja, Internetseite hatte. Ähm, und da sind wir dann hingelatscht und äh, hab dann festgestellt, wir sind rein und äh, guckt die Frau an und hab so mit der geredet und erzählt und gelabert, wie man das so macht. Ne? Ihr wahrscheinlich im Fahrradladen, ich im Wollladen, so unter unter Wollliebhabern, ja, ähm, darum getextet bis sie dann irgendwie meinte sie wäre nitting designerin und hier äh, das hätte sie gemacht und das sei ihr Buch ich guck das Buch an stell erstmal fest dass sie auf der Rückseite abgebildet ist und im zweiten Moment stelle ich fest oh das Buch habe ich ja auch also ich habe es halt irgendwie gar nicht geschnallt das war ein relativ schüchterner Typ und dann war das halt so ein gacker Moment nach dem nächsten ja im im komischen Englisch und bin dann aber tatsächlich 100 Euro ärmer und dann äh, raus. Ja. Und wie, viel, so
0: wie viel Wolle bekommt man für 100 Euro?
3: Also man muss dazu sagen, dass Wolle in England oder Schottland generell ist deutlich teurer als in Deutschland und qualitativ meistens hochwertiger, weil die sehr viel auf regionale Produktion setzen. Die haben halt wahnsinnig viele Schafe. Und da verarbeiten sie die Wolle dann direkt. Wir haben ja hier jetzt äh, zum Beispiel in Hamburg, da laufen Schafe auf dem Deich rum, aber es reicht halt nicht, um alle Wollläden zu versorgen oder die Strickindustrie, was auch immer. Und da gibt es halt wirklich so zwei, drei große Fabri zwei, ja, Fabriken, die Wolle herstellen und die ist dann auch dementsprechend teurer, weil man es ja irgendwie auch fördern will, die eigene Industrie. Und Shetland, Wolle, ist ja dann irgendwie auch die einzige Wolle, aus der man ein Shetland-Pulli stricken kann, vernünftig, ja hier so mit Muster und so. Äh, von oben nach unten, tralala. Und <lacht> ja, dementsprechend habe ich dann meine sieben knoll aufgefüllt. Ich brauche ja ein bisschen mehr Wolle für einen Pulli, ich habe ja eine größere Größe. Und ähm, ja, da hat dann irgendwie ein Knoll 10 Euro umgerechnet gekostet und nicht wie hier ähm, in dem, der Grammzahl irgendwie 4 <lacht> ja, dementsprechend ist es dann ins Geld gegangen, also ich bin dann irgendwie mit äh, sechs äh, sieben Knollen nach Hause gegangen weil ich musste ja noch Wolle für ein kleines Projekt holen, was sie selber entworfen hat, die Designerin dort mhm. äh, die Lucy und da äh, haben wir noch ein Foto gemacht was ich mir noch nicht hochgeladen habe, weil ich äh, finde ich sehr doof drauf aus ähm, mal davon abgesehen musst du ähm, nochmal hinfahren?
0: In ja, ich denke
3: auch. Also sie, hat mich, sie hat mich auch direkt gefragt, ob ich denn zum Jahren festival komme. Das ist dann immer im März. Das ist so, so eine Mini-Shetland-Wool-Week. Das ist halt ähm, so ein nerd für Leute, die stricken und so. Mit Kursen und tralala. Ja, <lacht> da war ich ganz schön gehypt und irgendwie aufgeregt und gut gelaunt danach. Das war halt ein ähm, cooles Treffen. Bin ich auch ein bisschen rumgelaufen, ähm, habe einen Imbiss entdeckt, in dem es äh, maßbar gibt. Jens reingeprügelt. Nein, ich habe ihn nicht reingeprügelt. Er ist ganz freiwillig reingegangen, mhm. als er das dann gesehen hat. Das war ein ganz cooler Imbiss. Wir sind anscheinend zufällig in einem der bekanntesten Imbisse von Edinburgh gelandet, weil dort waren überall, also das, das Ding war tapeziert mit Fotos. Also die haben tatsächlich mit den Besitzern, die sind irgendwie anscheinend ziemlich bekannt, Ich gefühlt zigtausende von Gästen mit sich fotografiert und äh, dann an die Wand gebappt. Das war total abgefahren. <lacht> und da gab es halt alles Mögliche. Das ganze halt Kebab und äh, Pommes und so. Und dann halt auch diese Maßbar. Und das war halt äh, auch nicht so wirklich vorbereitet. Der hat dann irgendwie aus seinem Regal so einen Riegel geholt, aufgemacht. Zack, Fritteuse, fertig. So. Ich habe dann das Eis gegessen, weitestgehend. Äh, und Jens... Äh, auf dem Eis war auch noch Honig. <lacht> oh. Stimmt. Ja, ja. Genau. Da waren wir auch dann am Abend davor noch in einer sehr netten Cocktailbar, wo die, wo die Barfrau auch sehr geil erstmal an ihrem kleinen Finger knabbernd und blind das Bier für Jens gezapft hat. Total geil. Ja. Sie hat irgendwie anders hingeguckt, hat mit irgendjemand gelabert und auf einmal war das Bier voll und sie macht das Ding aus. Und dann dachte ich auch so... Oh.
0: Die innere Uhr, die, in Ruhe, ne? die arbeitet schon seit 30 Jahren. <lacht>
3: ja. Das Bier kommt da auch wahnsinnig langsam raus. <lacht> hat er ja auch irgendwie keine... Also da sprudelt ja nichts so richtig übergefühlt. Das ja.
1: sind ja Pumpen.
3: Ja, keine, also von das daher... funktioniert
1: äh, ja nicht wie Druck da.
3: Ja, also... War ganz, war ganz cool. Ähm, ja, dann sind die beiden ja zum Tattoo und ich habe die Bushaltestelle gesucht, mich verlaufen. Achso, du warst gar nicht <lacht> ähm, da, okay. Nee, ich hatte kein Ticket. Ähm, ah, okay. mhm. Wir hatten uns dann auch nicht um ein Ticket bemüht. Es wäre dann woanders gewesen und ähm, ja, 60 Pfund oder so. Ähm, hätte das gekostet, dass, ich weiß gar nicht, wir sind dann nicht auf die Idee gekommen, da nochmal drüber nachzudenken, haben das dann gelassen. Ähm, ich habe die große Treppe auch gesehen, aber ich glaube, ich habe eine andere große Treppe gesehen, weil Jens ist ja gar nicht an der großen Treppe hochgegangen, so also woanders hoch und dann war da war anscheinend noch eine Treppe. Aber es war echt brutal. Ähm Was du
2: gesehen hattest, waren die Old Stairs und ich bin die Ach New Ach so, du Stairs. warst auf der
3: New Stairs, okay. <lacht> ich war Old Stairs und ähm, das war ganz cool. Als wir da aufgebrochen sind, da waren wir noch bei so, so, so einer Art Italiener, ähm, ja, aber es war nee, das war ähm, Sizilianer und ähm, da sind wir dann aufgehoben, hatte ich meine ganzen Postkarten angefangen zu schreiben. Da musste er los und da war dann auch so ein Trupp von Menschen. Ich glaube, das hatte auch mit dem Fringe Festival zu tun. Das waren irgendwie so 20 Leute, die äh, Kopfhörer auf hatten und äh, das gesungen haben, was sie da gehört haben. Ach, und dazu cool, getanzt. Das war sehr cool. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin ihr noch ein bisschen hinterhergelaufen, äh, habt dir ein bisschen zugeguckt. Ähm, das war ganz cool. Und dann, ja, dann habe ich die Bushaltestelle gesucht und mich ein bisschen vertan. <lacht> auch wenn das alles anders aussieht, sieht das alles irgendwie ziemlich gleich aus und dann bin ich irgendwo beim Nationalmuseum oder so gelandet. Was anscheinend auch kostenfrei ist, aber leider schon zu hatte. Und ähm, habe dann irgendwann den Bus gefunden und bin dann sehr, sehr lange ähm, zum Campingplatz gefahren. Ich glaube, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich weiß nicht, ganz schön weit gelaufen. Ähm, ja, und da ist es irgendwie Glücksspiel, ob der Bus jetzt eine Ansage hat oder nicht. Der hatte keine. Der hatte auch keinen Bildschirm, nichts. Du musstest ja irgendwie merken, wo du aussteigen musst, anhand von äußerlichen <lacht> Merkmalen auf der Strecke. Also, so von wegen, jetzt kommt der Imbiss, hm, dann vielleicht noch fünf Minuten und dann könnte es sein, dass ich aussteigen muss. Ja? <lacht> das war ein bisschen verwirrend. Also, ist man schnell zu weit gefahren oder zu kurz und musste ähm, ja sehr weit laufen. Und dann bin ich am nächsten Tag zurückgeflogen. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr so viel erzählen. Und das ging am Flughafen eigentlich ganz gut. Ich musste also durch so einen Scanner und hatte schon Angst, dass sie jetzt wie bei diesem Röntgenbild halt wirklich alles sehen. Aber ich hatte dann unter der Brust so ein Kreuz. Also rotes Kreuz, so von wegen Achtung, Achtung, sie hat ein rotes Kreuz äh, an der Brust. Und da musste ich mal extra untersucht werden, da muss ich echt alles, also Brille, Schuhe aus, ähm, also ich hatte was ganz enges an, extra, damit ich irgendwie dem aus dem Weg gehe, dass ich alles mögliche ausziehen muss. Da hatte ich so eine äh, Laufhose an, und wie äh, war aber, also irgendwie hat mein Pulli nicht mehr in den, in den Koffer gepasst, also ich ihn angezogen, so ein, so ein dicker Wollpulli, ja. Und dann wurde ich von drei verschiedenen Leuten untersucht, weil der war halt einfach zu dick. Und <lacht> irgendwann haben sie dann halt gesagt, ja, du musst ihn jetzt mal ausziehen. Und dann ähm, stand ich da halt doch wieder halb nackt zum Schluss, <lacht> äh, bis sie da festgestellt hat, dass ich Metallbügel im BH habe, was ich ihr versucht habe, zehn Minuten lang zu erklären, und äh, irgendwie war das wohl der, der Terrorauslöser. so wie immer. Und ich sage das jedes Mal, aber irgendwie nimmt einen ja keiner ernst in dem Moment, weil wenn du wirklich was reinschmuggeln willst, dann kannst du das ja einfach so sagen.
0: Ja, vor allem aber wird ja der gedacht, Attentäter nicht sagen, äh, na, ja, sicher habe ich eine Bombe. Also, oh, ja, hab ich
3: erwischt. Also, das ist halt irgendwie tatsächlich ein Problem, jedes Mal beim Fliegen, äh, relativ große Oberweite und du kannst halt wahnsinnig viel darunter verstecken. <lacht> und das war jetzt halt auch wieder so, dass sie dann versucht hat, das irgendwie anzuheben an den Seiten am Bügel, um zu gucken, ob was darunter ist und so. Weil da halt dieses X war. Ja, super. Und dann, ähm, <lacht> hatte ich dann war ich da dann irgendwann durch ähm, dann ging es ans Boarding, das äh, lief alles ganz gut. Dann saß ich neben einer Schottin, hatte anscheinend sehr überzeugend äh, auf Schottisch, also mit schottischem Akzent, äh, geschafft, mich dafür zu entschuldigen. Dass, Absichtlich äh, oder
0: unabsichtlich der Akzent?
3: Unabsichtlich. <lacht> <lacht> Natürlich. Äh, ja, Chameleon, äh, dass ich nun mal bin, anscheinend äh, funktioniert auch auf Fremdsprache. <lacht> Dann irgendwie immer so, sorry, also, mit, also jetzt kann ich schon gar nicht mehr. Also mit 50 rollenden erst. Ja. Und ähm, hat sie mich zugetext, ich habe keinen Wort verstanden. Irgendwann hat sie mich geschlagen, weil ich mich das dritte Mal <lacht> ja Ja, Ich hatte mich drei, vier Mal dafür entschuldigt, dass ich irgendwie, dass mein Oberschenkel an ihren kommt und dass mein Ellbogen auf ihrer Lehne ist oder so, ne? Also so vom wegen. Ich kann nichts dafür, dass die Sitze so schmal sind, aber ich kann was dafür, dass sie so breiten so ungefähr und ja. mich dann entschuldigt. Und irgendwann schlug sie mir dann erstmal irgendwie gegen die Seite so und da ging den Arm und habe mich zugetext, ich verstanden. <lacht> Gar nichts. ja. Oh. Und dann waren wir irgendwann angekommen in Berlin. Und da bin ich, ich bin nach halt Berlin geflogen tatsächlich, weil alle anderen Flüge teurer waren. Habe ähm, jetzt zum Glück eine Fahrkarte und kam dann am Tegel an. Lauf da durch. Und dann hieß es automatische Passkontrolle. Also die andere Schlange war unmenschlich lang. Ja. Und ich wollte irgendwie schnell in mein ICE und nach Hause, und nach Hamburg. Und dann stand ich da automatische Passkontrolle. Ich so, nein, nein, was ist das denn? Da wird man abgefilmt und abgeglichen und äh, erfasst und so und ich als äh, leicht also das macht mich immer so ein bisschen paranoid und ich habe dann zum Beispiel als ich als wir beim letzten CCC waren beim Kongress beim vorletzten Mal zum Beispiel bin ich auf der Arbeit danach in Frankfurt also zur Arbeit hin weil Frankfurt auch viele Kameras ich glaube drei Wochen nur mit Sonnenbrille gelaufen Kapuze <lacht> weil ich so äh, so, so weil ich so ein krasses Unwohlgefühl hatte, dass ich gefilmt werde oder dass ich erfasst werde und ähm, ja <lacht> und dann stand ich da vor dieser automatischen Kontrolle und ähm, Hast du es gemacht oder hast du gesagt ich, ich hab, so lange ist hab, die
0: Schlange ja gar nicht
3: also ich habe überlegt, solange wie ich hinten in der Schlange stand, habe ich die ganze Zeit überlegt, mach ich das wirklich, bald wirklich, mach ich das wirklich. Dann bei mir für ein paar Leute hat es nicht geklappt, und es hat die Sirene leuchtete auf. Es hat alles gepiept. Und ich dachte, oh nein jetzt kommt da irgendein so alter Eintrag in irgendeiner Akte, <lacht> okay. dass ich irgendwie ähm, irgendwo eine Scheibe oder ne, weiß ich nicht, in ein Gebäude beschmiert, ich weiß es nicht, ja. Also vor sowas hatte ich dann auf einmal Angst, dass ich jetzt irgendwie, Ach, hab's das dann ist doch die gemacht. die Stefanie,
2: die hat auch in der dritten Klasse mal geschwänzt.
3: <lacht> ich hab's gemacht. Ja, das ich ist, ist aber krass, was sowas mit dir macht, Ich hab übrigens noch ne? nie geschwänzt, ja. Ähm, nee, das finde also ich, ich aber krass, was das auslöst für ja. Gefühle. Also bei mir zumindest, ich ja. habe totale, ich bin ja gar kein direkter Straftäter nie gewesen.
2: Das sagen sie Aber erwischt worden.
3: Ich fühle mich, das dürften die eigentlich super. nicht wissen. Super Unwohl in der Gegend von allen Menschen, die Waffen haben. Von Polizisten lösen bei mir immer sofort irgendwie ähm, Verteidigungshaltung aus. Ich habe immer sofort so, nee, ey. Also ich kann mich da auch so ein bisschen schwer zusammenreißen, dann auch nur in bestimmten Situationen. Ein Grund, wieso ich selten auf Demonstrationen gehe, <lacht> Ich weiß nicht, also es löst halt irgendwie ganz für mich, wenn mich jemand fotografieren will, egal wer, ähm, in bestimmten Situationen, also Menschen, die mich nicht kennen, da reagiere ich auch immer total über, glaube ich. Also da wehre ich mich auch, also ich bin da ziemlich direkt. Und das war halt auch wieder so eine Situation, wo ich eigentlich gerne gesagt hätte: ähm, Wird das denn jetzt wieder gelöscht? Was passiert denn mit dem Bild? Wieso ist hier keine Information? Wieso sagt hier einem niemand, was damit passiert mit dieser Aufnahme? Weil es ist eine Aufnahme. Du wirst A, wirst du gefilmt, wenn du da hinläufst und dann macht es Klick. Die haben ja dieses Standbild, damit sie es mit deinem Pass abgleichen können. Also, die erfassen das ja in dem Moment. Und ich kann mir für mich war es halt schwierig, weil ich nicht wusste, es ist jetzt gleich wieder gelöscht. Es ist so ein black dings ja wird das jetzt gleich wieder äh, hier gelöscht und ähm, die Mitarbeiter dort also wollten mir wieder eine Antwort geben noch haben sie mit mir geredet also also wie gar nicht also ich habe gefragt und der hat sich einfach nur angestarrt <lacht> habe ich noch mal gefragt <lacht> voll ignoriert und irgendwann meinte er ja wenn Auch ich eine fragen habe ne? <lacht> äh, 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 soll ich doch irgendwie mal an der Info fragen oder so da habe ich mich vollkommen verarscht gefühlt und dann bin ich halt gegangen. Ja, das war so. Und dann bist du und? gegangen
0: zur langen Schlange und hast eine normale Passkontrolle gemacht, oder was?
3: Nein, nein, ich hatte, da war ich ja schon durch. Ach so. ich, <lacht> ich wollte ja meinen Zug kriegen ums Verrecken. Und dann bin ich halt irgendwie auch ganz ganz schnell super schnell zum Bus wurde von sehr vielen Menschen angerempelt äh, mit Koffern überrollt und was weiß ich alles und dann hat sich niemand dafür entschuldigt da habe ich sofort dir ich bin Deutschland ja keiner entschuldigt sich keiner bedankt sich alle sind so pst, ja also mm. <lacht> da habe ich das so ein bisschen also es hat mich zum Teil ein bisschen irritiert dass sich ständig alle für alles entschuldigen und bedanken beides ja aber ähm, da, da hat es mir dann in dem Moment tatsächlich ein bisschen gefehlt. So.
0: Man kann es dir einfach nicht recht machen.
3: Äh, ja, es kommt wahrscheinlich aus Land <lacht> drauf an. Ne? So eine Mischung wäre gut. Ja, ja ähm, interessant.
0: Ich hatte das nämlich, glaube ich, auch mal... Aber wo war das denn? Ich bin ewig nicht mehr geflogen. Aber ich glaube doch, beim letzten Mal, da hatte ich auch so die Wahl zwischen diesem, diesem Ganzkörperscanner... Oder war das auch automatische Passkontrolle? Bei mir war aber die Entscheidung insofern leichter, als dass auch an der normalen Kontrolle die Schlangen sehr kurz waren. Und für mich kam das halt nicht in Frage, mich da in so eine Kabine zu stellen.
3: Ja. Naja, beim vorletzten Mal Fliegen, ja gab es einen Ganzkörperscanner. Das war ein. Oh Mann, ey Katze. Das war in Deutschland. Ähm, das war, glaube ich, Schönefeld. Und da habe ich direkt gesagt, ich stelle mich da nicht rein. Mhm. Das war ein ganz anderes Ding, als das in England, das war halt, also in Schottland, das war halt wirklich so ein rundes Teil, wo du ein viel detailreicheres Bild dann hattest von der Person, die drin steht ähm, und nicht so eine, so eine graue Figur mit einem roten Kreuz, ja, da, da dachte ich, okay, vor allen Dingen hatte ich da gar nicht die Wahl, also ich hätte gar nicht sagen können, ich will da nicht rein, hm. das ging nicht, in Deutschland konnte ich sagen, okay. Ach so, so ich hatte ich das so da verstanden, du
0: hättest auch die Wahl gehabt zwischen dem nee. Gerät und der Schlange.
3: Also, ach doch, jetzt bei der, der Passkontrolle, aber nicht beim Scanner. Ach so, ja, beim das Scanner. Das ging nicht. Okay. In den, mhm. in den Nein. Aber ich, als ich das vorletzte Mal geflogen bin, hatte ich die Wahl zwischen Scanner und Nicht-Scanner. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da nicht rein. Weil ich, ich habe schon Schweißausbrüche bekommen, wo ich gesehen habe, ich soll mich da irgendwie reinstellen. Das ist eng und rund. Nee, kein Bock, ja. Da habe ich mich auch lieber antatschen lassen. Das mhm. war mir irgendwie deutlich lieber, als äh, mich da reinzustellen. Das war sehr unangenehm. Aber da bin ich froh, dass es ging. Also, dass, da, dass die dann nicht rumgeheult haben. Das war ganz gut. Ja, das war mein Schottland. Also, es ist, ähm, leider. Ähm, also, ich habe ja ähm, nicht so viel von dem Stress mitbekommen, den die beiden beim Fahren hatten. Die saßen halt vorne, ich saß hinten am Tisch. Ähm, man konnte nicht wirklich was machen, weil es sehr geruckelt hat. Und ähm, es war sehr krass Echt, hinten. Echt, sind die so ankam. schlecht gefahren? <lacht> nein, <lacht> nein, es ist einfach. Es ähm, sind halt auch die Straßen. Okay, aber mal vom Ruckeln abgesehen, das Hauptproblem waren eigentlich die Kurven. Wir haben ja schon erzählt, es gab sehr viele Kreisverkehre, ähm, sehr viele lustige Schlangenstraßen. Und ähm, da war es dann hinten, ist es dann angekommen, dass ich quasi, also mir ist öfter, Vielleicht sind geworden. Dinge einfach durch die Gegend geflogen, von rechts nach links runtergefallen. Ähm, und ich bin halt auch... Also gut, nach rechts und links geflogen, musste mich dann das ein oder andere mal ganz schön festhalten, weil ja angeschnallt, aber es war halt sehr unbequem und nicht sehr komfi. und wenn du dann nicht wirklich was machen kannst, wird es halt dann irgendwann ein bisschen dröge hm. und ja, es war dann irgendwie Jens war gestresst, Ralf war gestresst, Ralf und ich waren ja jetzt nicht so super kompatibel und ähm, Hallo Ralf, ja Dadurch hat sich das dann, ja, ist halt so. Dadurch hat sich das dann, war dann auch also so ein bisschen angespannt, zumindest von meiner Seite aus. Aber. Das macht es dann natürlich aber halt auch so, insgesamt. Ja, ja,
0: klar, aber ich verstehe von, dass sich das natürlich auch nochmal auf die Atmosphäre auswirkt und die Sache dann natürlich, eine ja. so Erholung sinkt dann nochmal. Ja.
3: ja, wie gesagt, ich hatte ja den Fahrstress nicht im Sinne von, dass ich fahren muss. Das ist vielleicht ähm, schon mal was. Aber ich hatte halt dafür dann andere lustige ähm, Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen durfte. <lacht> ja, ich fand es halt für mich also halt dann nochmal eine andere Auswirkung von wegen, wir sind so lange unterwegs, so viele Stunden und ich dachte halt nur, die, ich gucke so raus die ganze Zeit. Du sagst, oh, da will ich hin, da will ich hin. Oh, da will ich jetzt gerne raus. aus also, will ich mir auch angucken. Hm, hm. <lacht> Fahren dann halt weiter. <lacht> das fand ich halt das war halt für mich halt ein bisschen schade, dann, aber ganz klar ist halt die Planung und ähm, ich verstehe da auch, wenn man da weder abweichen kann noch möchte, ähm, man muss das ja auch irgendwie durchbringen, das Ding, Ja, ja verstehe ich vollkommen. Ja,
2: also wir haben halt den Fehler gemacht, wir haben uns halt zu viel in zu kurzer Zeit ja. antun wollen, Keine hatte Erfahrung. Passiert nicht nochmal. Ja. ja, man kann den Hoff Urlaub ja, den ja jetzt,
0: ne, wenn man da sagt, so, oh, da haben wir doch was Schönes gesehen, dann kann man ja sagen, okay, cool, dann, wenn wir nochmal hinfahren, dann kann das ja sein, dass jetzt daraus ja. so das Wissen kommt oder bleiben wir mal länger.
2: Ja, also zum Beispiel, viele Leute zieht es halt nach Schottland, uns ja auch, aber Wales ist auch sehr, sehr schön.
0: Ja.
2: Und äh, ich wette, da kannst du sehr schöne Wandertouren machen. Ähm. Ja, aber wir haben halt nur, hm. ja, also das war auch sehr, also auf den Campingplätzen, da waren sehr viele äh, Backpacker, also hier Rucksacktouristen unterwegs.
0: Also auch Jüngere? Ja. Ja, cool.
2: Also zum Schluss waren wir halt auf so einem kleinen ähm, Campingplatz, am vorletzten Tag, wo wir das tatsächlich das erste Mal grillen konnten. Und da war dann irgendwie ein Jugendlicher, lassen wir mal 17 bis 19 oder so gewesen sein, der kam dann an mit seinem kleinen Ein- oder Zwei-Mann-Zelt, hat das dann halt aufgebaut und hat dann quasi am Loch Ness übernachtet. Jo, also, ja, also da haben wir dann auch gelernt, dass eigentlich äh, die Woche vorher die letzte Woche Sommerferien in Schottland war. Deshalb war der Campingplatz auch quasi leer. Mhm. Die ganzen Einheimischen waren halt weg. Und wir haben da halt spontan noch einen Parkplatz kriegen können. Das war auch schon super. Ähm, dann will ich jetzt ganz kurz noch die Geschichte erzählen mit Stephanie und dem Flug, beziehungsweise was danach passiert ist. Mhm. Ich hatte Stephanie ähm, halt zum Flughafen gebracht, ich habe sie, be ich, ich, ich hab sie begleitet ähm, mit dem Bus. Also wir sind Bus gefahren. Ich, ich bin die nicht gefahren, ich habe auch nur hinten drin gesessen. Und ähm, dann haben wir beide gelernt, dass unsere deutschen Maestro-Karten nicht funktionieren, wenn man, ähm, was war das, Schnellcheck-In, Speedline? Ja, yeah,
3: Speedyline.
2: Ja, dass du halt irgendwie hm. schneller durch den Checkout gehen kannst.
0: Priority Boarding. <lacht> ja, ja
2: genau. genau.
3: Hättest du dann auch gehabt. Ähm,
2: ja. Genau, es, es hätte irgendwie ein paar Pfund gekostet und dafür wärst du halt schnell durch die ganze äh, Geschichte da gekommen. Ähm, aber keine unserer Karten hat damit funktioniert. Das war auch das einzige Mal, wo wir damit Probleme hatten. Oder wo ich mir damit Probleme hatte. Ähm, das war noch so eine Sache. Und dann wollte mich Ralf halt mit dem Wohnmobil am Flughafen abholen. Ja, okay, muss ich nicht nur zurück, Wir sparen ein bisschen Zeit, ist ja in Ordnung, ist ja kein Thema. Stephanie ist dann halt in den ähm, Sicherheitsbereich gegangen, da kann ich nicht mit, also bin ich dann wieder zurück. Habe mich dann erstmal im Flughafen ein bisschen umgeguckt. Stefanie hatte mir äh, noch die Postkarten in die Hand gedrückt, die sie geschrieben hatte. Ähm, hatte es noch nicht geschafft, die halt in den Briefkasten zu werfen. Also habe ich mich erst auf die Suche nach einem Briefkasten gemacht. Weil sowas muss ja irgendwo im Flughafen zu finden sein. Habe ich dann auch irgendwann gefunden. Und dann hatte mir Ralf geschrieben, dass er dann gleich so auf dem Weg ist. Ich dachte, ja, okay. Äh, komm aber nicht hierhin, Weil da, wo quasi das Drop-off ist, wo du Passagiere oder halt Freunde, Familie oder so quasi aus dem Auto lässt oder abholen kannst, ohne dafür mhm. zu bezahlen, gab es da nicht, beziehungsweise gab es schon, aber das Ding hatte eine war in der Tiefgarage in der Deckenhöhe von irgendwie 2,50 Meter mhm. Unser Mobil war irgendwas drei Meter oder sowas hoch. Hatte ich halt so, half gesch äh, Ralf meinte, ja, ich komme da hin. Ich habe ihm noch geschrieben, nein, lass das, da passt du nicht rein. Und äh, hole mich da und da ab. Ich bin dann irgendwie so eineinhalb, zwei Kilometer äh, rumgelaufen und habe dann in irgendeinem Luxushotel, wo ein Wendelhammer drin war, quasi gewartet. Er da komm hin, da stehe ich. Das hat er aber nicht mehr gesehen, weil er war ja schon unterwegs. Hm. Ist dann <lacht> mit dem <lacht> Wohnmobil durch Ettingberg. Und bei der Zufahrt zum Flughafen ist das so, wenn du dann <lacht> Ab einem bestimmten Punkt unterwegs bist, dann kannst du nur noch da langfahren. Dann musst du ja auf den gebührenflüchtigen Parkplatz, um da dann zu wenden, um da wieder runterzufahren. Hat vier Pfund gekostet. Okay.
0: Besser ja. als irgendwie hat, äh, hat irgendwie das halbe Dach gekostet, weil
2: Ja, also das hätte das Dach weggerissen, wenn er da. Naja, ja. ja, gut. Und äh, musste dann sehr lachen und wir sind dann halt von der aus Richtung Loch Ness gefahren. Haben uns Loch Ness angeguckt, haben festgestellt, Loch Ness ist gestorben. Wie wir ja, wie kann man nicht sagen, wir haben nur noch die Grippe gefunden. Haben auch ein Foto davon gemacht, ist aber irgendwie total verwackelt und unterbelichtet und so. Ach, keine Nessie. Ahnung, warum. Du meinst Nessie. Ja, Entschuldigung, meine oh. ich ja, klar. <lacht> das, gerade das, das Loch. von jetzt, einem ich glaube, ich, grünen See im Kopf.
0: Ich glaube, der Witz, den haben die zwei Wochen vorbereitet und jetzt.
2: Ja, nee. Das, wir hatten, das waren irgendwelche Baumstämme, die im Wasser lagen, wir haben fotografiert und haben gesagt, ach, guck mal, das Gerippe von Nessie.
0: Nessie, Nessie, Nessie. Hm.
2: Ist aber auch sehr schön, also der, der See ist wirklich groß. Der hat irgendwie ich, ich kriege die Zahlen nicht zusammen, also lasse ich es. Er ist groß, Punkt. Ähm, ja, haben uns dann noch eine zerfallene Burg angeguckt von weitem, weil die wollten auch Eintritt dafür haben. Und dann habe ich gesagt, so, unsere um verfallene Burg mir anzugucken. Nee, ich habt so viele davon, muss ich kein Geld für ausgeben. Ja, und dann sind wir dann losgefahren. Wir wollten eigentlich, wo wollten wir denn da eigentlich, was war der Plan, wo wollten wir hin?
0: Ähm, nur mal ganz kurz zur Verortung. Wir sind jetzt ja. äh, bei wie viel Prozent eures Urlaubs? Sind wir jetzt Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6? Äh, sind wir am Ende, sind wir in der Mitte?
2: Wir sind jetzt gegen Ende. Äh, gegen Ende okay. ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, auf dem Weg zu Loch Ness, genau, wir sind eigentlich noch auf dem Weg zu Loch Ness sind dann ähm, nach Inverness gefahren, von Edinburgh nach Inverness und haben uns da an einer Delfintour ähm, beteiligt, angemeldet. Ähm, Inverness ist eine Küstenstadt, die quasi, ich weiß jetzt nicht welchen Fluss, habe ich vergessen, aber der mündet im Atlantik an der Stelle. Und die haben halt sehr viele Delfine an der Stelle. Mit sehr vielen sind irgendwie 60 Stück oder so, die da regelmäßig vorbeikommen. Und das ganze Zeug ist halt sehr weitläufig. Da wollten wir halt Delfine gucken. Aber mir ging es hauptsächlich darum, mit dem Boot auf dem Wasser rumzuschippern. Was haben wir dann gemacht? Wir haben auch Delfine gesehen. Weiter weg war irgendeine 18-jährige Delphin-Dame, Meint zumindestens der Guide. <lacht> Who knows? Der Keine kennt Ahnung. Ja, ja, ja. Ja, er hat dann auch ihren Namen gekannt. Also ja. ich gehe davon aus, wenn der das täglich macht, dann wird er die äh, alte Schulfreundin, der, der ist da
0: aufgewachsen.
2: Ja, genau. Und äh, ja, wir haben halt irgendwie nur die, Pflanz, äh, die Pflanzflosse, die Schwanzflosse und die Rückenflosse kurz gesehen, bisschen Rippel auf dem Wasser und äh, das war's. Ich hatte halt keine vernünftige Kamera dabei, nur das äh, Telefon und bis du das Telefon gezückt hast, die Kamera anhast. Naja, egal, man muss es ja nicht äh, unbedingt alles fotografieren. Ja, ja,
0: sagen wir so, du hast kein Delfinbild.
2: Ich, ich habe kein Delfinbild, genau. Okay. Ich habe bei Jens dem Jüngeren ein Bild schicken wollen mit Angeboten für Schiffe. Er ist ja Skipper, deshalb dachte ich, kann er sich ja was kaufen. Aber Stands die Auflösung. Used
1: <lacht> previously owned.
2: <lacht> yeah, previously owned äh, Coffins genau. Ähm, aber da war die Auflösung des Bildes wohl zu bescheiden.
1: Ja, man konnte keine Preise sehen, aber ich glaube, das war vielleicht auch ganz gut. <lacht> Die, die waren
2: relativ moderat Also das waren nur Autopreise Also da wo ich halt geguckt habe Gut Die, die ganz großen Yachten Die waren Hauspreise Aber <lacht> Kleinigkeiten halt Naja Das hatten wir uns dann angeguckt Sind dann weiter zum Loch Ness gefahren Ja Und dann sind wir von Loch Ness Weggefahren und da passierte es. Dün, 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 dün. Dann machten wir ein High Five mit unserem Außenspiegel und dem Außenspiegel von einem anderen Wohnmobil. Enge Kurve. Wir fahren gerade über eine Brücke. Die Straße verjüngt sich. Ich bin auf der linken Seite. Halt Ihr werdet schlaghaltig
0: älter. Entschuldigt diesen Witz.
2: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Uns kommt ein Wohnmobil entgegen. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob das ein einheimisches Wohnmobil war oder ein ausländisches Wohnmobil. Es machte nur noch kn lauten Knall. Der rechte Außenspiegel klappte ein und äh, desintegrierte.
0: Was? Und was?
2: Desintegrierte. Also der löste sich quasi. In, das vielleicht auch, aber er löste sich in seine Bestandteile auf. Okay. Und zwar richtig deftig. Also ähm, wir waren wahrscheinlich mit 90 kmh unterwegs und der Typ kam uns auch mit 90 kmh entgegen. Und dann haben uns sich unser Außenspiegel berührt. Jo, an der Stelle gibt es sogar eine Kamera. Also es wurde eventuell sogar gefilmt. Ich am Steuer, erstmal Riesenschock Okay, nächste Möglichkeit halt links rangefahren. <lacht> ah, links
0: von jetzt? Ja, ja, hat jetzt knapp ja. gedauert. <lacht> <lacht> ja.
2: ah, Linksverkehr. Ja. Ja. So, und dann erstmal erstmal tief durchatmen. So, scheiße, 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 was ist passiert? Okay, es ist nur der Außenspiegel. Am Auto, am Fahrzeug selbst nichts. Wir gucken uns das an und äh, versuchen erstmal so, <lacht> Elektronik baumelt halt da raus und dann so die Elektronik dran gehalten. So, <lacht> kaputt geh wieder ganz losgelassen fällt wieder runter.
0: Bitte,
2: bitte. Ja. Ja, du hast halt auf der rechten Seite keinen Rückspiegel und keinen Seit also Seitenspiegel mehr. Komplett mhm. weg. So, oh fuck. Okay, wir haben gehalten, wahrscheinlich wird der Gegner ja auch gehalten haben. Der wird auch überrascht gewesen sein. Okay, was machen wir jetzt? Na, Überlegung war, Polizei rufen, da hm, haben wir jetzt irgendwie keinen Bock zu. Lass uns mal wieder zurücklaufen und äh, haben dann die Stelle gesucht, an der es geknallt hat. Haben wir auf dem Hinweg nicht mehr gesehen. Wir haben auf die Straße geguckt, wir haben halt nach irgendwelchen Scherben gesucht. Nichts, gar nichts. Hm.
3: Hm.
2: Ich möchte an dieser
3: so Stelle kurz einwerfen, dass der Typ, der uns das Wohnmobil ähm, vermietet hat, ziemlich eindringlich gesagt hat, dass egal was ist, wir sollen sofort die Polizei rufen. <lacht> wenn irgendwas ja. ist. Auch wenn es nervig ist.
2: Mhm. <lacht> ja, besonders dann, wenn ein Gegner dabei ist, wegen Versicherung. Ja. ja. <lacht> ähm, hätte jetzt in dem Fall tatsächlich keinen Unterschied gemacht. Vielleicht in der Zukunft, wenn ich jetzt irgendwie noch einen äh, Strafbescheid, Unfallflucht oder sowas kriege, dann würde es einen Unterschied gemacht haben, aber aktuell hat es noch keinen Unterschied gemacht. Okay. Ähm, Habt ihr das denn gefunden?
0: Dann später? Oder?
2: Ja genau, wir sind dann erstmal quasi eineinhalb Kilometer, zwei Kilometer zurückgelaufen. Dann hörte alles, was bordsteinartig war, auf und wir äh, waren halt ziemlich sicher, dass es halt nach dieser Stelle passiert sein muss. Und dann sind wir dann quasi zurück und dann haben wir das dann gesehen. Da lagen dann noch Bruchstücke von, dem, von unserem Spiegel und von dem Spiegel des Gegners.
0: Mhm.
2: Äh, nichts größer wie eine halbe Zigarettenschachtel. Vom Glas war gar nichts mehr zu sehen. Das hat sich komplett pulverisiert. Ähm, und an der Brücke stand halt irgendwie noch so ein kamera mit Verkehrsüberwachungskameras drauf. Also von dem Zusammenstoß würde es ein Foto oder einen Film sogar geben. Mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Das könnte tatsächlich passieren.
0: Aber warum sollte das passieren? Also?
2: Weil der Gegner sagt, da gab es den Unfall, an der in der Stelle, Polizei sagt, ja okay, wir gucken, dann haben sie unser Nummer ein Schild. Aber wir sind halt da lang gelaufen, wir haben halt nach dem gesucht und mehr haben wir in dem Moment nicht machen können. Mhm. Äh, man hätte tatsächlich noch die Polizei rufen können. Egal. Das okay. So, jetzt bist du äh, in einem Wohnmobil, was 7,50 Meter lang ist, was keinen Rückspiegel hat, <lacht> weil das würdest du würde es nicht sehen, weil dahinter eine massive Wand ist, und Fahrradträger. Mhm. Und Einen dein, hast du doch noch, oder? Ja, auf der linken Seite hast du den Außen, den den Seitenspiegel, und auf ja. der rechten Seite ist er weg. Ja. Du stehst auf der linken Seite, willst losfahren.
0: Ja, vor allem, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist ja völlig krass. Du, ja, ja. Alter.
2: du siehst nichts. Ja. Also im Grunde, wenn ich keinen Beifahrer dabei gehabt hätte, hätte ich da nicht wegfahren können. Ja. Ja, Bergstraße, Serpentin, äh, zur Seite Sicht nach hinten gefühlte 20 Meter. Wenn du Spiegel hast und äh, das äh, ein bisschen einsehen kannst, ist kein Problem, kommst du da ohne weiteres weg. Aber wenn du nicht siehst, ja. kannst du nur nach Gehör fahren. Äh, Gott sei Dank, Beifahrer dabei gehabt. Ralf konnte halt rausgucken, Fenster auf, Kopf rausstrecken. Ups, sorry. Und ähm, dann konnten wir halt losfahren. Ja, was machen? Also äh, keiner von uns hatte den Schminkspiegel dabei. Stefanie war schon weg. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einen Schminkspiegel dabei gehabt hätte. Den hätten wir dann dran äh, montieren können, um irgendwas zu Der sehen. Der wäre
3: wahrscheinlich dann zu klein gewesen,
2: oder? Ja, in dem Moment wäre uns das, glaube ich, egal gewesen, weil wir haben halt gar nichts gesehen. Das heißt, Spurwechsel oder so ist auch nicht machbar. Wir konnten mm. nichts überholen, nichts. Weil du hast ja einfach nichts gesehen. Also, okay, was machen wir? Navigationssystem bzw. Handy gezückt und dann, wo ist denn der nächste Fiat-Händler? Und haben den nächsten Fiat-Händler äh, Fiat gesucht. 300 Kilometer entfernt gab es dann einen.
0: Okay.
2: Ja, also wir haben halt Richtung Nord-Richtung äh, Süden gesucht, weil wir wollten dann halt schon wieder Richtung äh, Fähre fahren, weil die wollten wir jetzt nicht auch noch verpassen. Ja, mir ist halt Wie viel Zeit hast du denn?
0: Ach so, nee, erzähl erst mal weiter. Du bist äh, dann noch nicht fertig mit der Gefährdung? Ja,
2: genau. Vor allem bin ich dann auch gerade erstmal wieder ins Auto eingestiegen, hm. bin weitergefahren. Ich finde, das ist bei so Sachen sehr, sehr wichtig, dass man das tut.
0: Ja, aber ist natürlich, ne? Äh, fährst du erstmal nur 30.
2: <lacht> ja, ich bin sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr ja. defensiv gefahren. Und wenn da äh, quasi 60 Meilen stand, bin ich 60 kmh gefahren. <lacht> ähm... Das Coole ist, du siehst ja so. nicht, wer hinten
0: hupt. <lacht> das war uns, also,
2: wir haben uns entschieden, dass mir, dass es egal ist, wie viele Leute wir hinter uns hatten. Wir ja. haben das uns normalerweise so gemacht, dass wir dann zur Seite gefahren sind nach naja. einer gewissen Zeit, um dann äh, den Leuten hinter uns die Chance zu geben, an uns vorbeizufahren. Das ist nett. Da haben wir jetzt komplett drauf verzichtet. Klar.
0: Kannst ja nicht mehr losfahren.
2: <lacht> Richtig. Wir, kommen, wir werden halt nicht mehr weggekommen. So. Ähm. Ralf war dann äh, am rumtelefonieren und halt eine Werkstatt aus, äh, auszutreiben, die einen passenden Rückspiegel, einen passenden
0: Seitenspiegel hat
2: für ein europäisches Modell in England. Hm. Wir haben tatsächlich was gefunden.
0: Sind die so anders? Ich hatte gedacht, die sind jetzt irgendwie so halb identisch tatsächlich. Also dass ein rechter Außenspiegel in Deutschland einem rechten Außenspiegel in UK gleicht. Ist das nicht so? Nein, okay.
2: weil der rechte Außenspiegel, der UK, ist der, der bei uns links ist.
0: Ja, ja, gut, aber ähm, ich kenne es jetzt von Lastwagen, die haben, du hast dann oftmals so, die sind so zweigeteilt, oben größer, unten ein bisschen kleiner, wurde dann ja, vielleicht genau. im Aber das hast du ja auch auf beiden Seiten. Ja,
2: aber die haben aber… ist
3: rechts die Technik drin.
2: Ja, also erstens hast du da andere... Naja gut, die Technik ist ungefähr dasselbe drin. Eine Blinker hast du also, ja
0: möglicherweise drin. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dem war. Aber. Du,
2: hast, du hast Blinker drin, du hast die Servomotoren, um die äh, Spiegel zu verstellen. Mhm. Äh, du hast da gegebenenfalls eine Antenne drin. So wie bei uns. Okay. Äh, ja, auf alle Fälle... Äh, ist
0: also nicht gleich, okay.
2: Genau, es, es anscheinend unterscheidet sich auch linke und rechte Seite ein bisschen vom Aufbau her. Ja, wie dem auch sei. Ähm, Ralf hat dann sowas halt organisiert und das war in der richtigen Richtung. sind wir so dahin gefahren. Jens fährt sehr, sehr defensiv und das war in dem Moment auch gut. Wir fahren die letzten Hügel durch Schottland. Dann kommt mir ein LKW entgegen, der 90 runter runterfährt mit Anhänger. Mitten in der Kurve oder kurz vor der Kurve. Der hatte keine andere Wahl, als die Kurve zu schneiden. Ich bin so massiv in die Eisen gegangen, dass alles hinten im äh, Wohnmobil durch die, durch die Gegend geflogen ist. Sonst wäre der Typ mir voll vorne reingefahren.
0: Alter, da hast du doch keinen Bock mehr, oder?
2: Vor allem keine Unterhosen mehr.
0: <lacht> <lacht> also Alter, spätestens an dem Punkt hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr gehabt. Da hätte ich einfach das Auto ausgemacht. und so, Mach doch ich einen war, Scheiß alleine!
2: <lacht> ich war so kurz davor... Ja. Einfach das Ding an die Seite zu stellen, ja, das Taxi nicht, zu nehmen das und wegzufliegen. Ja. Also ich war sehr, sehr eng an meinen äh, mentalen Grenzen in dem Moment. Aber egal, wir haben es dann geschafft, sind dann äh, zur Werkstatt gefahren, haben da irgendwie zweieinhalb Stunden rumgesessen, haben den Kaffeeautomat leer getrunken und den Kekse weggefuttert, weil wir hatten dann aus seinem Frühstück nichts mehr gegessen gehabt.
0: Aber und immer noch Appetit und Respekt. Also, das ist ja, mal, sowas vergeht ja, mir dann Moment,
2: manchmal. Ja, ist, ich, ich bin halt Stressesser. Das ist halt eins okay. der Probleme. Und ähm, ja, dann durften wir 560 Pfund für den Spiegel bezahlen. Mhm. 560 Pfund. Ja. Meine äh, Kaution, die ich hinterlegt habe, waren 500, Pfund, äh, 500 Euro. So, warte mal, ich gucke jetzt gerade mal nach. Äh, ich habe die Kostenaufstellung, die Ralf äh, zusammengebaut hat, gerade vor mir. Also der Spiegel hat uns 545,96 Euro gekostet. Mhm. Das ist ihm abgebucht worden. So, Alternative wäre gewesen, wir fahren ohne Spiegel oder mit einem angeklebten Rasierspiegel oder sowas durch England, nein.
0: Das ist in Aha. England ja, glaube ich, ich meine, als du mir das damals erzählt hast, hatte ich überlegt, okay, es gab, äh, du musst, glaube ich, in Deutschland den rechten Außenspiegel musst du nicht mehr zwangsläufig haben. Das Problem ist aber, in England ist ja der rechte Außenspiegel quasi der linke in Deutschland und der ist vorgeschrieben also du darfst ja. gar nicht fahren ohne diesen Spiegel. Was ja auch ja. total sinnvoll ist, wie du sagst, du kannst nicht mal losfahren ohne diesen blöden Spiegel. Ne? Und also das wäre... Ja?
1: Dazu kommt, du brauchst den rechten Spiegel nur dann nicht, wenn du einen Rückspiegel hast.
0: Ah ja, okay. Stimmt.
2: Ja, einen Rückspiegel hatten das wir ja in dem Fall das auch ist nicht. ist
0: beim Wohnmobil natürlich auch nochmal. Ist ja kein Pkw ja, genau. Hm? Okay, das ist nee. so
2: eine Sache. Es ist kein Pkw, aber fährt sich sehr ähnlich. Aber ist halt sieben Meter lang und äh, wiegt halt zweieinhalb Tonnen. Und
0: ein bisschen breiter, ja.
2: Und ja, genau. Okay, also. Ja, das sind dann also jetzt nochmal 500 Euro extra Kosten gewesen, mit denen keiner von uns irgendwie gerechnet hat. Ja. Und es ist dann jetzt, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, auch noch ein bisschen mehr geworden, weil die Antenne hat jetzt die vorher drin war, die zum Navigationsgerät gehört und FM und AM Radio quasi nur war, Gott sei Dank, äh, die hat er ja so in den alten, in den neuen Spiegel nicht einbauen können, der Techniker mhm. und der Vermieter hat das auch nicht äh, quasi reinfummeln können, weil keine Behal Halterung dafür vorgesehen war, also musste er eine andere Antenne einbauen lassen, mhm. hat mich auch noch mal 120 Euro gekostet. Äh, ja, okay hat der Spiegel mich irgendwas um die 660 Euro gekostet.
0: Ja, scheiße. Und da greift natürlich keiner ne, die Versicherung. Wie wären das gewesen, wenn du jetzt die Polizei angerufen hättest? Hättest du dann irgendwie diese Kosten, die dir entstanden sind? Oder euch entstanden sind? Hättest Nein. du die dann irgendwie... Weil du hast ja weil so... Das Ding ist ja Vollkasko-versichert, nehme ich an. Und du hast eine Selbstbeteiligung. Also dem du. 500 Euro. Genau, dem genau, aber das wäre ja immerhin dann billiger gewesen als jetzt diese 120 Euro, die du jetzt bezahlt hast für die Antenne plus die 540 Euro für den Spiegel.
2: Mhm, genau. Ähm, aber dann hätte ich keinen Spiegel in England gehabt. Das hätte ich ja, quasi nur vor ja. Ort machen können. Mhm.
0: Aber das ist ja auch nicht besonders praktikabel. Deshalb war so die Frage, wenn du jetzt die, wirklich die Polizei gerufen hättest, ob man das dann über die Versicherung hätte abfackeln können und dann hättest du eben diese 500 Euro Selbstbeteiligung gezahlt, aber der Rest wäre über die Versicherung gelaufen.
2: Ja. Egal, ähm, hätte
0: hätte Fahrradkette, aber das... Ähm,
2: genau. Ja. ja. Aber ich habe halt von meiner Kaution ein bisschen was zurückbekommen. Hm. Aber Kosten kann ich gleich noch mal was sagen. Hm. Genau, das war dann halt die Geschichte mit der Antenne und äh, mit dem Außenspiegel und dem beinahe Zusammenstoß in den Highlands.
0: Die Nahtoderfahrungen im Urlaub.
2: Ja, genau. Also das hatte so zum Schluss nochmal so richtig die Krone aufgesetzt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die Kiste nicht einmal abgewirkt, im Gegensatz zu anderen Leuten, die ich jetzt als Schutz nicht nenne. <lacht> das Ding auch einmal abgewirkt haben. Ich habe sehr gelacht. <lacht> ähm, ja, es passiert halt, wenn du ein Auto fährst, was du nicht gewohnt bist, äh, dann passiert es, dass du das Ding mal abwirkst. Das ist muss einem nicht peinlich sein, Ralf. Ähm, <lacht>
0: Aber es ist schon eine Leistung, so einen Diesel abzuwürgen. <lacht> ja, also
2: ähm, das ist, war sehr schön, also ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das Ding so fahren konnte und als ich danach das erste Mal in meinen Corsa ge gestiegen bin und damit durch die Gegend gefahren bin dann dachte ich, ich fahre auf dem Brett ich fahre Go-Karts, da dachte ich, das Ding hat eine Straßenlage wie ach herrlich <lacht> weil halt dieses Riesenschiff halt das war wirklich am Schwimmen
0: ich würde ja das sagen, halt einfach bei deinem Opel sind die Federbeine weggerostet aber
2: das kann auch sein aber ähm, ja, ich äh, glaube, es hat mich zu einem bisschen besseren Fahrer gemacht.
0: Zumindest äh, zu einem vorsichtigeren Fahrer vor Kurven. <lacht> naja,
2: wer weiß, keine Ahnung. Aber ich, immerhin. Ne? Parallel, parallel im Urlaub habe ich dann noch, äh, hat mein Bruder mich noch angeschrieben, äh, dass ich mir habe ein teures Passfoto schießen lassen bin irgendwie auf dem Weg nach Hamburg, dachte ich, ach komm, fährst du nicht, Autobahn um Bremen ist sowieso grundsätzlich Stau, fährst du Landstraße. Hatte ich letztens ja schon erzählt, dass ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, weil es nicht vorwärts ging. Als es vorwärts ging, bin ich halt schnell gefahren und dann war ich halt 20 kmh zu schnell außerorts und das hat 30 Euro gekostet.
0: Ja, also du haust das Geld aber auch nur so raus diesen Monat
2: ja, sowas von. Ja. Ah, ja, um. Wer braucht schon Geld? So, jetzt habe ich mir äh, jetzt mit Ralf, der hatte jetzt noch eine Aufstellung gemacht, von wegen, äh, wer jetzt was ausgegeben hat. Insgesamt hat jeder von uns 1.300 Euro, wenn man das jetzt genau aufeinander aufteilen würde, ausgegeben. Für? Was? Für diese Woche Urlaub. Ja, gesamt genau. ohne Essen.
0: Ohne Essen. Okay. Meine Frage wäre so, okay, wie kommen denn die Kosten zusammen? Was ist, was ist Benzin? Was ist Übernachtung? Was ist.
2: Okay, also.
0: Nur so grobe Anteile. Die
2: 1, 1300 Euro. Da sind drin Miete fürs Wohnmobil. Was hatten euch
0: das eigentlich gekostet jetzt?
2: 950 Euro. Okay. Die Karten für das Festival. Das sind 280 Euro. Fähren hin und zurück jeweils, also einmal 130 und einmal 170, also 300 Euro.
0: Ui, so teuer, krass. Mhm. Ja,
2: du kommst aber auch nicht wirklich günstiger. Rüber, also, du, je nachdem, was für Zeiten du fährst, kannst du günstiger rüberkommen.
0: Nee, ich habe keine Vorstellung gehabt. Ich war jetzt nur. Ja. Okay.
2: Dann äh, Übernachtung auf 1, 2, 3, 4 Campingplätzen, wobei wir im Campingplatz Ettingberg zwei Tage waren. Das war dann auch eher so ein Luxus-Campingplatz. Der ist der teuerste gewesen mit 78 Euro für und? zwei Übernachtungen. Okay.
0: Geht aber immer das, noch.
1: Äh, war der mit Dusche und Klo?
2: Ja, aber das hatten die häufiger. Also wir haben auf einen äh, in äh, Welt übernachtet hat dann 11 Euro gekostet.
0: Mit Wohnmobil?
2: Äh, mit Meinst Wohnmobil. Du ja, ich glaube, das war Ron. Ja,
3: das war immer noch, also es, sorry, wenn ich ja, das nochmal ja, so sage, es aber es ist kein Campingplatz gewesen. Ja, okay. Ja, es aber war es ein ist Hinterhof. Der, es ist der Hinterhof eines Bed and Breakfast gewesen und wir hatten die Möglichkeit, das Klo da auszukippen und frisch Wasser zu bekommen und Strom. Und er hat uns sogar noch zwei Pfund erlassen. Und dann haben wir da für sieben, neun Pfund irgendwie gestanden die Nacht.
0: Aber wie dem auch sei, auch 29 Euro da diesen, äh, diesen Luxus Campingplatz, den du so bezeichnet hast, mit Wohnmobil, ja. das ist eigentlich nix. Ähm, nee,
2: vor allem mitten Festival-Saison.
0: Ja, ja, das ist schon preiswert. Echt gut.
2: Ja. Also das geht super. Und in Diesel haben wir etwa 100, 200, 300, 400, 500 Euro ausgegeben. Hm. Also du hast jetzt äh, den Bus und äh, Benzin und der Spiegel waren so die teuersten mhm. Punkte.
0: Ja, also für jeden, der sich überlegt, nach Schottland zu fahren, vielleicht so ein paar Sachen, oder England, so ein paar Sachen dabei. Ne? Was man ja. beachten muss, nehmt einen Spiegel mit, sicher ist sicher. <lacht>
2: der Spiegel, genau. Ähm, Aber nochmal
0: zu dieser spiegel ganz kurz, also das war wirklich, hm. hattest du so das Gefühl, hey, ich bin so weit, es ging, links gefahren? Oder hattest du so das Gefühl, naja, okay, das hätte auch gut aneinander vorbeigehen können, wenn ich da jetzt aufmerksamer gewesen wäre? Oder war die, sind die Straßen da so brutal eng? Weil dann hört sich ja das ja. alles nach Arbeit an, dieses Alle mit so einem Ding da oben nee. rumzufahren.
2: Es ist Arbeit und die Straßen sind wirklich eng. Mit einem normalen Auto sind sie eng. Mit einem Wohnmobil ist es herausfordernd eng. Mit einem LKW weiß ich nicht, wie die Leute das schaffen. Ich glaube, die binden sich auch jeden Tag, wenn die da rumfahren, eine Stirnbinde mit der Morgensonne äh, oder Abendsonne. Was haben die Japaner, äh, Japaner für eine Sonne? Morgensonne. Äh, Morgensonne. Binden die sich an die Stirn und fahren los. Ähm, ja, Vorteil ist, die Leute sind sehr zuvorkommend und wie Stephanie schon sagte, wenn du halt durch die Gegend läufst und irgendwie die Leute entschuldigen sich sofort, nehmen Rücksicht. Das ist auch im Straßenverkehr so. Wir hatten nur einmal, wo wir uns ein bisschen blöd verhalten haben, wo dann uns dann jemand mal mit der Hupe gesagt hat, ey, war jetzt dumm. Mhm. Ja. Ansonsten war, ja gut, Lkw-Fahrer sind irgendwo überall gleich, die fahren halt, weil sie es Geld verdienen müssen. Ja, die fahren ja auch
0: überall rum, den Lkw-Fahrer, der dich in Deutschland nervt, den triffst du halt auch da oben wieder, das ist er nämlich. Ja. Wir, <lacht> ja.
2: wir sind dann irgendwie in einen äh, zweispurigen Kreisverkehr reingefahren, äh, du hast eine innere Spur, eine äußere Spur, die äußere Spur, also die ganz linke, die wird halt benutzt, wenn du halt direkt wieder aus dem Kreisverkehr rausfahren ja, willst. Ja, ja. Und ähm, wir wollten halt gerade raus Und der wollte halt in die zweite innere Spur reinfahren Wir fahren gerade so los Und dann zischt er an uns vorbei <lacht> Das äh, hatte uns dann erst in dem Moment Erstmal ein bisschen erschrocken Aber es wäre nichts passiert Wenn wir ganz normal weitergefahren wären Aber egal ähm, Die Leute sind sehr sehr rücksichtsvoll Und wenn man äh, halt Anguckt wie die fahren Und man sich ungefähr dran hält Dann äh, ist das auch alles machbar aber ganz ehrlich, es ist wirklich Arbeit.
0: Also, nächstes Mal mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, also Flugbahn da oben reisen oder mit einem normalen Auto hoch oder gar nicht mehr hoch oder wie also, fühlt ihr euch da gerade?
2: Also, persönlich ist es so, dass ich da jetzt mit so einem großen Schiff nicht mehr unbedingt langfahren wollte. Mit dem ähm, Wohnwagen dahinter, das käme für mich überhaupt nicht in Frage. Das würde ich mir gar nicht zutrauen. Da hätte ich nur noch Panik. Äh, würde ich wahrscheinlich nur noch in Embryonalhaltung im Fahrradraum liegen. Ähm Wie gesagt, ich würde nächstes Jahr gerne noch mal Ettingberg äh, mir anschauen. Ich würde tatsächlich hinfliegen und eine Woche Ettingberg und die dann mit dem öffentlichen Nahverkehr besuchen. Weil da habe ich dann einfach den einzigen Stress, den ich dann noch habe, dass mir halt äh, Taschenliebe Sachen klauen. Mhm.
1: Ähm.
2: Aber da kann man ja gegen arbeiten, indem man halt Sachen möglichst verteilt.
1: Dafür gibt es Brustbeutel. <lacht> <lacht>
2: ja, du lachst. Äh,
0: nee, ja, ist, ja, ich lache, weil ich. Mh, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, egal.
2: Ja, natürlich. Aber das, das ist ein Riesenfestival, so viele Touristen und da hast du dann auch Taschendiebe. Ja. Das ist,
0: äh, mir ist mal ein. Äh, was ist es? Ein Spanien-Urlaub ist mir mal losgegangen. Ich bin vom. Vom Flughafen, wir sind glaube ich beide hingeflogen, Steffi und ich, oder ich hatte sie da besucht. Ich weiß nicht, jedenfalls auf der Rolltreppe vor mir hat halt jeden Taschentieb versucht, meinem Vordermanns Sportmann, zu klauen. Ja, und das am ersten Tag vom Urlaub. Ich war jetzt nicht selbst betroffen, beziehungsweise doch, ich hatte was gemerkt, dass mir irgendwas am Rucksack rumgefummelt hat und ich drehte mich um und da hinter mir stand einer, der hat stark gerade ausgeguckt. Dann ist der an mir vorbeigegangen und hat dann versucht, meinen Vordermann zu beklauen. So, und wenn ihr... Es ist ihm nicht gelungen, aber wenn dir das am ersten Tag passiert, hast du eigentlich auch schon keinen Bock mehr.
2: Ja, ist doch schon scheiße, wenn man nicht mit Profis zusammenarbeitet.
0: Ja, der so, ah, weiß ich, ich fahre in Urlaub, weil ja. ich mich entspannen will und dann, wenn du, die, wenn die, okay, ah, okay, so, so läuft das hier, alles klar, ja. ist die Entspannung ja. gleich weg.
2: <lacht> das Schlimme ist ja nicht das Geld. Also das ist schon ärgerlich und ja, das ist kacke,
0: Reine, genau. aber deine, Pässe deine und Papiere sind weg. genau, ja.
2: Ja, also ich gehöre ja zu den Leuten, die alles im Portemonnaie haben. Ja? Von der Krankenkarte über Führerschein, über Ikea-Familienkarte. Ich habe ja alles drin. So, wenn das Ding geklaut wird, ist es halt echt der Stress.
0: Ja. Ja, soweit habe ich damals nicht mal gedacht. Aber irgendwie dachte ich mir so, okay, ich will hier nicht sein, wo man so miteinander umgeht. Und das ist vielleicht ein bisschen blauäugig. Da muss ich nicht in eine Großstadt fahren, weil das passiert in Barcelona da, wie in Madrid, wie in Berlin, wie sonst wo.
2: Ja, Hamburg. Aber mei,
0: ja, irgendwie Weil scheiße. Wo viele
2: Menschenmengen sind, es ist, macht halt für einen Taschendieb das Leben viel, ja. viel leichter. Ja. Und Zeit aufs
0: Land zu ziehen.
2: Leider denke ich bei so Sachen immer nur an sowas. Deshalb ist es für mich dann halt sehr schlecht, mich in Menschenmassen ähm, zu entspannen.
0: Ja, ja, ich habe das mittlerweile also, geschafft, irgendwie nicht ständig daran zu denken, aber ich wurde auch so sozialisiert, so nach dem Motto Pass auf und irgendwie Rucksack immer nach vorne und ich meine, das mag tatsächlich alles sinnvoll sein, aber wenn du so aufwächst, dann bist du halt latent unentspannt, sobald du in eine Situation kommst, wo viele Leute zusammenkommen und das ist dann halt auch wieder scheiße weil du wirst ja. halt bestimmt nicht jedes Mal beklaut und ach ja, egal ja doch <lacht> ja doch, tja. immer, der Mensch ist das Menschenwolf
2: ja, und dann ging es dann wieder zurück auf die Fähre. Das war auch sehr lustig, die Rückfahrt. Diesmal mit neuen Spiegel, alles super. Und wir stehen dann, wir sind halt irgendwie früher ähm, also sehr, sehr rechtzeitig äh, am, am, am Pier gewesen. Weil ich bin bei so Sachen, wenn es um Termine geht, halt immer sehr, sehr paranoid. Ich hasse Termine zu verpassen und besonders, wenn es dann äh, irgendwie im Sinne von wichtig ist, wenn wir dann die Fähre verpassen, sind wir auf England gestrandet und kommen nie wieder zu.
0: Und dann macht die EU die Grenzen <lacht> dicht und dann...
2: Ja, genau. Dann bist du als illegaler Einwanderer in England und äh, musst dich den ganzen Tag von Fisch und Chips ernähren. Äh, ich, ich bin da so ein bisschen Panikbär. Und äh, also war mir passend frühzeitig halt da, waren ganz vorne in der Reihe und konnten mit so als Erste äh, auf die Fähre fahren. Und zwar haben wir sogar noch vor den Promis hingefahren. Die brauchten halt irgendwie zwei mittellange Fahrzeuge, die ich glaube als Puffer zu den äh, LKWs und der Ausgangstür gestanden haben. Das heißt, wir waren so erste Fahrzeuge, was die Fähre befahren hat. Das hatte den Vorteil, dass wir auch die ersten Leute waren, die nach oben gehen konnten und dann, dann hatten wir dann im Gegensatz zur Hinfahrt auch sofort Sitzplätze und konnten halt sehr bequem die Überfahrt von Dover nach ähm, Calais machen. Die nebenbei echt schnell geht. Irgendwie eineinhalb Stunden und du bist halt drüben. Das
0: wäre, für ja euch, wäre für euch der Zug in Frage gekommen oder mit dem Auto nicht? Zu
2: groß? Ähm, der war gerade so an der Grenze mit dem hätten wir gerade noch so auf den Zug gepasst. Mhm. Zug war aber teurer. Mhm. Und ich fand jetzt auch die, die Fährfahrt oder das äh, Fahren des Fahrzeug auf die Fähre wirklich nicht herausfordernd. Man muss halt gucken, wo die Leute einen hinwinken und äh, dann passt das schon. Also.
0: Zug ist aber deutlich schneller vermutlich, oder?
2: Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
0: Also So ein Zug fährt ja schneller als eine Pferde.
2: Ja, aber den kannst du nicht so schön beladen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm.
2: Also ja, vielleicht das nächste Mal mit Zug. Also das ist auch eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Es gibt von der Bahn und von der britischen Bahn ähm, halt irgendwie so Landeskarten, das ist halt wie so, so, so ein Interrail-Ticket, nur für, für England.
0: Achso. Mhm. Ähm,
2: und dann kannst du halt äh, durch England mit der Bahn fahren, mhm. was ich auch sehr spannend finden würde. Wobei ich jetzt nicht der größte Bahnfahrer bin.
0: Ja, uns wollten sie mal nach einer Konferenz in England nicht in Zug lassen, weil der angeblich voll war. Und äh, hätten wir uns da nicht reingedrängt, hätten wir halt einen Flug verpasst. Deshalb fand ich jetzt so meine, meine, das war glaube ich meine erste Bahnerfahrung in England, die fand ich jetzt nicht so durchweg positiv. Und der Zug war gar nicht voll, was ich also, seltsam fand. Es
3: ist tatsächlich Interrail und das sind halt immer so entweder Ländergruppen oder nur ein Land. Das kannst du halt alles vorher aussuchen, da gibt es so lustige Tabellen. Und von der Deutschen Bahn, ich hatte halt geguckt, wie ich zurückkomme, gab es halt direkt ein Ticket, 120 Euro von London ähm, und nicht von Edinburgh. Ich hätte halt, egal für was, immer erst nach London gemusst, da hätte ich mit dem Bus hinfahren können, der hätte dann wiederum 60 Euro gekostet. Ähm, also es ist eigentlich eigentlich ganz gut vernetzt und man kommt auch relativ spontan mittelgünstig überall hin. Und äh, für mich wäre das tatsächlich ein bisschen, um noch deine Frage zu beantworten. Also ich könnte mir auch vorstellen, noch mal hinzufahren.
0: Mhm.
3: Aber ich glaube, ich hätte auch irgendwie Bock auf Wales äh, noch mal und ähm, tatsächlich ein bisschen rumwandern. Also wirklich ähm, mir die Gegend da besser anzugucken und äh, für mich als Erfahrung, das mitzusammeln, eben mal nicht in der ähm, Stadt unterwegs zu sein. Also in der Großstadt, ich bin ja so der Städtetourist, sondern auch mal was anderes zu sehen und da irgendwie runterzukommen und rumzulaufen und vielleicht auch physisch die ein oder andere Grenzerfahrung mitzunehmen. Mhm. Und ansonsten könnte ich mir auch noch mal gut vorstellen, die Stadt zu fahren. Da ich immer noch kein Führerschein habe, fällt es auch für mich raus, dass ich im Auto unterwegs bin. Ich würde mir gerne irgendwie den Zug geben, weil ich Fliegen eigentlich nicht mag. Mhm. Aber das muss man, glaube ich, sehr viel früher buchen, um ein relativ günstiges Ticket zu bekommen. Ja, Man fährt dann über Brüssel. Genau, von Brüssel nach London. Also mhm. mal gucken. Also ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Sache. <lacht> Aber mit einem Camper ich kann es nicht richtig beurteilen, weil ich ja selber nicht gefahren bin oder nicht fahren konnte. Beides nicht. Und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich eher mit einem Auto fahren, aus dieser Erfahrung jetzt raus. Und äh, eventuell mit einem Auto fahren, was eventuell ein Kombi ist. Hm. Was eventuell hinten. <lacht> und dann <durch> <lacht> oder hinten vielleicht oder so vielleicht eine Matratze ne? reinpasst. Ja, Mut, so. Dass man da auch eben auf dem Parkplatz so und mal campen könnte. Quasi. Ja. Aber das ist ja dann halt auch nicht zu dritt möglich. Das wäre vielleicht was zu zweit und für zwei Personen, die ein bisschen schmäler sind oder ja. so, keine Ahnung.
0: gibt auch große Kombis.
3: Es gibt ja Die Autos sich immer noch besser veranlassen als so ein Wohnmobil. So kleine Busse, wo man das Dach äh, rauskurbeln kann oder ein Zelt ja. obendrauf. Ja. Sowas fände ich halt auch ganz cool. Ähm, ja, da könnte ich gut drauf verzichten, dass man da drin jetzt dann nicht kochen und äh, aufs Toilette kann. Weil es halt hauptsächlich für mich das Problem dann eher wäre, wo schlafe ich ja. anstatt wo ich auf Toilette. Ja. Von daher.
0: Na. Und in Deutschland hat dann alles gut geklappt, Jens. Auf der Rückfahrt. Ach so. <lacht> ja.
2: ja. Das ist haben uns dann halt mit dem Vermieter auseinandergesetzt und äh, wie gesagt... Wie war denn jetzt noch? War der ja.
0: unentspannt? Weil Stefanie ja eben sagte, ah. der hat euch eingebläut, immer Polizei, Polizei und ihr macht genau das nicht?
2: Nee, also der war sehr, sehr entspannt. Also der Typ selbst, ähm, ich weiß nicht, ob Stefanie ihn selbst kennengelernt oder gesehen hat, äh, so, sondern nur ihren, den, der Typ, der uns das zuerst übergeben hat. der ist nicht der Besitzer, der war... Äh, Natürlich
3: habe ich nur den gesehen.
2: Ja, okay. <lacht> Gut. Äh, der Besitzer selbst ist ähm, Rentner und ein äh, bisschen krummlich, so von der Standardstruktur her.
0: Crumpy Cat.
2: Ja, so in der Richtung. Ähm, aber ja Gott, es passiert halt.
0: Ja, ja, wart wahrscheinlich nicht die Ersten.
2: Ja, wir sind nicht die Ersten, wir werden nicht die Letzten sein. Er hatte auch eine ganze Tüte mit äh, schon Spiegeln, die er vom Schottplatz <lacht> äh, für das Modell organisiert hat. Also wir hätten wahrscheinlich weniger für das Ganze zahlen müssen. Ja, hätten uns vielleicht nur 300 Euro ja. gekostet oder so.
0: Hilft dir halt nicht weiter, ne?
2: Ja, genau. Das, das ärgert euch mal nicht.
0: Das, äh, ärgert euch nicht. Das ist, ist halt so, wie es
2: Nee, ist. Das, das nicht. Wie gesagt, ich habe gerade die Kostenaufstellung bekommen, ich kriege noch Geld zurück. Gleich das, wieder in Urlaub. Äh, nee, das äh, gleicht jetzt äh, etwa Hälfte von meinem Konto aus. Also... Mhm. Ja, das war der Urlaub. Er war nicht so schrecklich, dass ich es das nie wieder machen würde. Er war nur so schrecklich, dass ich es nie wieder so machen werde.
0: Na ja, immerhin.
2: Und Land und Leute waren super.
0: Das ist cool. Das ist cool. Ich muss gestehen, dass die Folge läuft uns jetzt etwas zeitlich etwas aus dem Ruder. Ähm, lass uns noch eine Sache ganz kurz machen, also äh, die, die Urlaubsfolge, passend, äh, die, in Bayern gehen die Schulferien zu Ende und wir machen eine Urlaubsfolge. Äh, eine Sache noch, der, der andere, Jens, wollte was über Schuhe erzählen, wahrscheinlich wandern und so.
1: Über Latschen, also rumlaufen, äh, Ach, nicht Schuhe.
0: Achso, Latschen, der, der, der Vorgang des Latschen, nicht, mit den nicht das Subjekt. Genau.
1: Ja, wir waren ja dann äh, ab Freitagabend Nachmittag.
3: Nachmittags,
1: ja. ja ähm, quasi den Saisonabschluss des organisierten Wanderns dieses Jahr.
0: Richtig. Kurz einhaken. Das ist der Grund, warum Stefanie mit dem Flugzeug zurückgeflogen genau. ist. Richtig. Okay. Genau. Alles klar. Okay. Ähm, ich
1: ich wollte das meine Kameraden
3: nicht enttäuschen.
1: Ja. Ich habe das letztes Jahr ganz früh gebucht, irgendwie mit Sonderrabatt, weil ich letztes Jahr von diesen zwei Tagen nur den einen Tag gelaufen bin und die zweite Strecke sah eigentlich cooler aus. Äh,
0: aber das war dieses haben, Jahr anders. Richtig, sie haben dieses genau. Jahr die Strecken mhm. komplett umgeworfen. <lacht>
1: ähm... War spannend das Konzept mit einem zentralen Versorgungspunkt. Also du läufst vom Start zum Versorgungspunkt, dann eine Schleife.
3: Spannend.
1: Ja. Eine Schleife wieder zurück zum Versorgungspunkt mhm. und bei der ganz kurzen Strecke, die Vino gelaufen sind, dann halt wieder zurück zum Start. Wenn du längere Strecken gelaufen bist, bist du halt mehrere Schleifen gelaufen, was dann, glaube ich, ein bisschen anstrengend wurde, so auch geistig. Ich bin ja kein großer Freund von Dingen, die sich wiederholen bei Lauf-Events.
0: Was heißt denn ganz kurze Strecke?
1: Äh, 25 Kilometer.
0: Mhm, okay. Und was für Strecken gab es zur Wahl?
1: 25, 40, 55 an einem oder zwei Tagen oder die einmal die 110 oh, okay. durchgängig.
0: Oh, okay.
1: Die sind halt zweimal 25 gelaufen und haben am Ende festgestellt, dass zweimal 25 am Ende genauso scheiße sind wie einmal 55.
0: <lacht> und man hätte ich. noch einen Tag frei.
1: <lacht> ja, und äh, teilweise eigentlich noch beschissener, weil man sich am zweiten Tag nochmal motivieren muss, da rauszugehen. Obwohl vielleicht dann doch schon was weht. Und waren
0: das die gleichen Strecken an beiden Tagen dann? Nee, nee das wenigstens nicht. Okay.
1: Das, äh, am ersten Tag ging es so nordwestlich von Oldenburg weg. Und am zweiten Tag mehr so südwestlich.
0: Hm. Ja. Also ich höre ein Verhalten, das hm, 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 Grummeln ja. im Hintergrund. Also am Hamburg Tag war schon cooler.
3: Schon, zweiter Tag war halt ganz cool, weil es halt auch durch den Wald ging zum Teil. Ähm, okay, das war zwei. Okay, okay. Ähm, Baumstämme, wo man drunter Limbo tanzen muss und äh, fiese Kräuter am Wegesrand sind natürlich blöd. Ja. Aber ansonsten war es ganz cool, wenn es auch mal durch den Wald ging, fand ich zumindest. Also am ersten Tag ähm, war ich total fertig, weil ich, war das am ersten Tag, wo ich das tote Tier gesehen habe? Ja. Oh ja, ähm, im Nachhinein klingt es irgendwie lustig, aber in dem Moment äh, war ich total fertig, weil das sah halt noch sehr lebendig aus. Was das für ein halt Tier
0: ein Reh, ein Hase. Kaninchen,
1: Kaninchen, ein Hase.
3: braunes Großes. Ich, es war Bea. ja irgendwie. Nein. <lacht> ich habe mich halt wahnsinnig erschrocken, weil hier bin drauf vorbereitet und ich hätte halt gut drauf treten können und äh, bin halt vorne gelaufen und ähm, habe mich wahnsinnig erschrocken, so einen kurzen Schock gehabt und habe dann auf dem weiteren Weg bei jedem braunen Haufen gedacht: Oh Gott, schon wieder. Und äh, ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich mich davon irgendwie erholt hatte. Deswegen war das ein bisschen ätzend. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich halt irgendwie am ersten Tag nach ein paar Kilometern hatte schon diese Blasen. Hm. Und dann weiß ich nicht, ob das so gut war, am zweiten Tag nochmal mitzulaufen. Keine ja, Ahnung. das
0: wissen aber alle, dass das nicht so gut war. Wir
3: haben auch mit unseren Rucksäcken losgelatscht. Ach,
0: mit und, Gepäck? Ja. Was nimmt ja. man da mit? Lebensmittel oder Ersatzregenjacke? Ähm,
3: unsere Klamotten halt, weil wir irgendwie ähm
0: wir
1: haben dann ausgecheckt und genau, äh, wir haben ausgecheckt. ach so,
3: okay, das war ein bisschen äh, war dann noch mal eine extra Challenge. Und ähm, apropos Regenjacke, die lag natürlich noch im Camper, äh, das weil die hat dann ja nicht genau mehr in den, genau, den Koffer stimmt, gepasst. Stimmt, stimmt. Und am ja, ersten äh, Tag hat es halt die ganze Zeit geregnet. Und ich war der
1: Veranstalter bezeichnete das auch als herzlich willkommen bei der größten äh, Wassersportveranstaltung ja. in Norddeutschland. <lacht> Also, die Sonne scheint in Strömen.
3: Ich finde ja, die hätten da ruhig mal so Capes haben können, die sie verteilen. Die gibt es ja auch in günstig. Anstatt irgendwie so ein Beutel. Was soll ich mit einem Beutel? Da war ich immer wasserfest. Also da, da war ich bedient, weil ich halt, das einzige wasserfeste an mir war meine Schuhe, die ich anhatte. Und die waren kacke. Und irgendwie war ich ja klitschnass, weil ich jetzt hätte nass da klitschnass da rumgelaufen. Also es war irgendwie dürftest da halt nicht länger als fünf Minuten stehen bleiben, sonst hast du sofort den Asch abgefroren. Mm. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich auch verkühlt oder so. Also das war ein bisschen blöd. Oh. Hm. Aber es war
0: der Saisonabschluss. Und äh, Ziele für nächstes Jahr? Gibt es so ein ja. großes Ziel, wo ihr sagt, so, das machen wir, das ist so ein Hauptevent? Ja, ich Hamburg ist gebucht.
3: Diesen, ja, Hamburg. Und Was ich ist würde Hamburg? eigentlich gerne zu diesem Industriemarsch da
1: Ah, stimmt. Äh, Hamburg ist, das haben wir dieses Jahr auch gemacht, die 55 Kilometer einmal um Hamburg rum. Also nicht um Hamburg rum, das sind 100 Kilometer, das heißt dann da anders.
3: Ausgefallen. leider. Ja.
1: Ähm, nicht ganz um Hamburg rum. Das war ganz cool, vor allem weil der Start ist hier dreimal lang hinfallen von mir, das mhm. ist auch ganz praktisch.
0: Und der Industrielauf, was war das?
1: Es gibt den, heißt das Marsch der Industriekultur? Ich, ich, glaub, ich glaube, ja. es heißt Marsch der Industriekultur. Der ist im Ruhrgebiet tatsächlich. Ähnliche das Streckenauswahl halt cool. über Zechengelände und solche Dinge. Okay. Passend zum Kohlenpott.
0: Mhm. Ja.
3: ja. Darauf hätte ich los. Es kollidiert aber leider mit einer anderen Veranstaltung. Aber ja, pff. ich fände es cool, wenn wir. Ja, ich es cool, wenn wir diesen Ruhrport marsch machen könnten, ja.
1: Ich habe also mich ja schon für den anderen Marathon angemeldet, dann äh, muss ich ja nicht ja. zum Berglauf.
3: Genau. Der Sehe mit dem geilen so. Startshirt. <lacht> ja.
0: Und warum läufst du so, ja, diese Startshirts sind geil. Nein, es ist, äh, Habe ich, hab ich dir das nicht <lacht> das gezeigt, es ist, das ist großartig, es ist wirklich Ich gut. glaube, ich habe kein vor Augen.
1: Äh, warte, ich suche das kurz
0: raus.
3: ist mit den Märchenfiguren drauf. Ja.
0: Ich hoffe, wenn ihr, mir die, wenn ihr mir, weil jetzt bei diesem Laufen und so, da bin ich jetzt ein bisschen raus, wenn ihr mir dazu die Links noch gebt, dann packe ich die in die Show Notes, dann
3: ja. findet okay. sich das unter, unter dieser Aber die Episode. Internetseiten sind zum Teil wirklich, äh, wirklich, wirklich grauenhaft. <lacht> ja, Mai. Ja. Die, die laufen halt den ganzen, ganzen Tag, die haben
0: ja draußen. keine Zeit.
3: Na, und ich finde, man muss so eine Marschveranstaltung nicht in Rot-Weiß-Schwarz gestalten, ja, es ist echt daneben
0: Wobei,
1: also der, der internationale, wie du siehst, der, dieser internationale ja. Verband ist halt auch Rot-Weiß-Schwarz Ja, ist halt muss das
3: denn sein? Wo das wohl herkommt? Wenn
0: du, wenn du in die Was
1: Fotogalerie erst guckst, da? Ähm, de, 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 gerade da gibt es so eine Gruppe mit Sandbraun und Frakturschrift, das ist auch ja. eher uncool also es waren dieses Jahr auch deutlich mehr äh, Bundeswehrangehörige und äh, ähm, hierdings ähm, nicht Veteranen, sondern, wie heißt das, Reservisten.
3: Ja, genau. Mhm. Aber weißt du, das ist dann halt wieder wichtig, dass da so Leute wie mir mitlaufen, damit man zeigt, ja, du kannst auch damit laufen, ohne dass du irgendwie so, ne, rot-weiß-schwarz bist und... Äh, und also bei dem Marsch angegangen. zum Meer war
1: halt auch einer dabei mit sehr fragwürdiger politischer Gesinnung. Ey. <lacht> um es mal vorsichtig da auszudrücken. Der musste ich ja
3: leider irgendwie nach 30 Kilometern abbrechen, da ich ja irgendwie so einen krippalen Infekt hatte und es sehr dumm war, dass ich überhaupt mitgelaufen bin. <lacht> und der saß halt die ganze Zeit hinter mir hier schön mit äh, schwarzer Sonne auf der Hand und äh, am Abend eine Odalrune. Also alles, was man so verbieten kann, ein bisschen... Also tätowiert, aus dem Horz kommt er und hat ein bisschen erzählt. Und das war echt furchtbar. es also, ging gar nicht. Wenn du weißt, da sind so eine Leute dabei, verdirbt einen schon so ein bisschen die Maschlaune. Mhm. Ja.
1: Aber es sind tatsächlich, also die überwiegenden Leute, die du triffst, sind... Ähm
3: Zumindest offensichtlich nach draußen hinaus nicht so eine... Nazi ja,
1: sind äh, mehr so Sportleute dabei oder auch ganz normale Leute, die das einfach laufen.
0: Ja. Wie gesagt, interessant, bevor, bevor ich jetzt mit euch darüber geredet habe, ist mir das, diese Existenz dieser Sportszene gar nicht so bewusst gewesen, dass es da Leute gibt, die marschieren. Mir auch nicht.
1: Ich habe das zufällig im Radio gehört tatsächlich letztes Jahr.
0: Okay. Also du bist auch noch nicht so lange dabei, okay.
1: Nee. Es gibt... Den hatte ich, das, ich glaube, das hatte ich schon mal, die, die vier Tage von dem Das ist eine Riesenveranstaltung.
3: Ja. Also, dieser Hype ist halt irgendwie in vielen ähm, Zahnarzt-, äh, Wartezimmer-Zeitschriften. Stand äh, diverses über Wandern ist das neue, Philosophieren oder.
0: Ja, gut, aber Wandern ist ja nochmal.
3: Ich, ich ja, das, aber jetzt das ist so wie Wandern.
0: Ihr sagt aber immer, marschieren.
3: wieso sagt ihr da nicht was? Ja, ja weil das weil Marsch eigentlich,
1: halt... Eigentlich machst du das ein bisschen schneller als die normale Wandergeschwindigkeit.
3: Ja, also du stehst jetzt nicht da und guckst dir das Blatt an, sondern du ähm, läufst halt zügig, weil du die Strecke <lacht> hinter dich bringen willst irgendwie. Ja, der Fokus und, äh, ist also vielleicht
1: anders. <lacht> es geht nicht unbedingt darum, die Landschaft anzugucken.
0: Mhm.
3: Genau, es geht eigentlich darum, das Ziel zu erreichen. Also, manchmal denke ich auch, ich würde jetzt eigentlich gerne stehen bleiben und ein Foto machen, aber. Die Uhr tickt wenn, Ja, nee, wenn du weißt, du hast irgendwie noch 20 Kilometer vor dir, dann nimmst du halt auch gar nicht erst eine Kamera mit. Die ist ja schwer. Also, das ist halt. Da waren auch ein paar Stimmt. Leute, die haben fotografiert. Ähm, die sind da irgendwie ein bisschen anders drauf dann gewesen. Das waren ja, Niederländer, waren das, glaube ich, ja. Aber. Ähm, das ist halt. Ich weiß nicht. Also, ich finde es manchmal. Mir ist es manchmal ein bisschen zu schnell. Aber man hat erst so also ein bisschen die, also die, die Boys hier, Jens und Markus, ich glaube, die haben da so so eine innere, ähm, wir wollen jetzt schon so einen KMH-Schnitt haben, ähm, so, so eine persönliche Zeit, an die man sich mhm. hält, mhm. damit man da irgendwie auch für sich selber so ein Ziel, so, so ein extra Ziel, Erfolg, was auch immer hat. Also ich weiß nicht, Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich weiß mhm. genau, was du meinst. Ja, das gut, hast du ja vielleicht gehen. beim Fahrradfahren auch. Ja, exakt, so. wenn, wenn du morgens Rad genau. heute fahre ich mal langsam und dann erwürfst ja, du dich so bei dem Gedanken, da vorne den Radfahrer, den kriege ich noch. Ja, also genau. du kannst nicht einfach entspannt fahren, weil es <lacht> irgendwas weckt immer so diesen dieses Bedürfnis, oh, jetzt aber doch nochmal zügig.
3: Ja, ja, und ich kenne halt das gut. Da musst du da echt aufpassen, wenn du eigentlich schon so ein bisschen auf Reserve läufst, so nach 20 Kilometern und dann sind dann welche vor dir. Und dann denkst du, ja, also da wirst du auf einmal schneller. weil mm. du denkst ah, die kriege ich jetzt <lacht> Und ich glaube, wenn man das so oft macht, dann haut es, also dann kommt man so ein bisschen aus dem Rhythmus raus und dann kann man nicht so weit, wie man gerne möchte. Also es kann gut passieren, glaube ich, ein bisschen zusammenreißen.
2: habe mal eine Frage bei so einer Veranstaltung, ist das irgendwie so ein Gruppenstart oder wie läuft das? Ja, okay. also es gibt, gibt beides. Es
1: gibt, ja, es gibt beides. Jetzt äh, letzten, vorletzten Monat beim Marsch zum Meer, das war halt tatsächlich Gruppenstart mit Uh, wir sind alle super und bla und Startschuss und so und ähm, bei den anderen Veranstaltungen hast du eigentlich ein Zeitfenster von drei Stunden, wo du loslaufen kannst
3: mhm. Fand ich jetzt dieses Mal entspannter als diesen Gruppenstart, weil ja, der hat mich Fall. gestresst, ich war gut, ich war krank das war eh dumm und wir waren die letzten, da war Jens auch dann kurz angepisst <lacht> <lacht> dass wir quasi als Letzte gestartet sind und dann auch als Letzte natürlich die ganze Zeit hinten waren. Ähm, aber tat mir leid, ging nicht anders. Also das war halt irgendwie ein bisschen doof gelaufen, aber das hatten wir dann schnell wieder geklärt. Und die beiden haben ja dann auch gut aufgeholt. Die anderen ja, hatten sich wahrscheinlich alle überschätzt. Ich glaube, also
1: wir haben die, die, die der letzte Versorgungspunkt, da sind einige ganz schön lange hängen geblieben. ja. Wir hatten dann, glaube ich, dadurch, dass wir äh, sehr langsam waren, am Anfang hinten, noch, hinten raus genug Energie.
3: Mhm.
0: Das Aber das macht das so sowieso... Ist. Ich, ich kenne ja. das nur von computer auto spielen So ein Feld von hinten aufräumen macht doch viel mehr Spaß, als die ganze Zeit vorne ja. wegzufahren.
1: Ja, wir hatten dann auch noch so ein, so ein äh, Anpöbel-Battle mit äh, so einem anderen Paar. Kein An ja, als, ein, paar ein, ein
0: freundliches Anpöbeln. Ja, ja, okay, wir, also, ja. Wir,
1: wir kommen gleich noch. Wir überholen im Laufschritt. Mhm. Okay. Klar, leg doch schon mal los. Wir warten dann. Und wir konnten halt alle vier nicht mehr. Und das war so ein ja. gemeinsames äh, in das Ziel schleppen über mehrere äh, Kilometer. Ja,
0: cool.
3: Also da, da sind ja auch mal so die Sprüche so, stell dich deiner Challenge. Ja. Du schaffst das, der Weg ist das Ziel. Das Ziel bla, 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 bla. ist das Ziel, ja. Also diese komischen Motivationssprüche, äh, Hypezeugs dings das, ich weiß nicht. Also es würde mich wahrscheinlich mehr motivieren, weiß ich nicht, wenn ich einen extra Keks kriege, wenn ich unter <lacht> den ersten 50 bin, ja, anstatt so einem Spruch da. Keine
2: Ahnung. Free Food.
3: Ja. <lacht> yeah. Gut, das gibt es also, ja, Gott sei Dank.
0: Ja. Ja, ihr zahlt eine Teilnehmergebühr, ne? Klar, eine Startgebühr. Ja. Genau. Ja. Also. Also ihr seid froh, dass die Saison jetzt vorbei ist quasi und jetzt...
1: Ja, das heißt, also wir haben ja, schon gesagt, du musst ja die, die muss tatsächlich den Trainingsstand erhalten, das haben wir gemerkt. Ohne Trainingsstand baust du sehr schnell ab.
0: Werdet ihr im Winter weiter wandern? Werdet ihr im Winter andere Sportarten machen? Werdet ihr, was werdet ihr machen in der Wintersaison?
3: Also solange kein Schnee liegt, bin ich dabei. Sobald Schnee liegt, brauche ich definitiv endlich mal vernünftige Schuhe. Also Glatteis kann ich gar nicht ab aber alles andere ist mir Wurst. Also man kann sich ja vernünftig anziehen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben im Winter auch rausgeht, um das Immunsystem zu stärken. Es ist so. ja Wenn du dich die ganze Zeit nur vor, zu Hause verkriechst, dann wirst du sofort krank, wenn du rausgehst. Das ist ja auch doof. Also ich bin dafür offen.
1: Jo. Also ich bin, ja, definitiv. Ich bin auch letztes Jahr durchgelaufen, tatsächlich bis auf die äh, zwei Wochen, wo ich so richtig krank war.
3: Ja,
1: was ich geworden bin, weil ich beim Laufen bei minus 10 Grad nichts vor dem Mund hatte. Was halt nicht so schlau war.
3: Also seitdem wir da wandern, habe ich auch, sind meine Infekte, die ich so habe, viel schneller weg. Also, ich habe das Gefühl, ich Vertrag mehr jetzt. Und ich glaube, Jens, ne, du bist ja auch schon irgendwie ewig nicht so richtig krank. Also, ist auch immer relativ kurz, nur. Also wir, ich habe das Gefühl, das hilft tatsächlich.
0: Werden die Effekte auch weniger oder dauern sie nur weniger lang?
3: Bei ihm werden sie weniger, bei mir dauern sie weniger lang. Okay. <lacht> weil ich jogge ja nicht noch nebenbei. Der also übertreibt da, immer so, ja. <lacht> ja. Ja,
0: ja. Ja, 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 ja. ich, ich habe... hat viel
3: damit zu tun, dass man so viel draußen ist dadurch.
0: Ich werde ja, jetzt äh, tatsächlich mal, weil ich hatte ja einen Hexenfuß. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Ähm, ich, ich, ich werde mal, glaube ich, mir mal so ein Schwimmbad von innen angucken. Und, und weißt du noch, Jens, und so letztes Mal noch über, ich glaube, was haben mhm. wir über, über, über Triathlon uns lustig gemacht. Vielleicht ist das doch irgendwann mal im Bereich des Möglichen. Wer weiß. Aber wenn
3: du einen Hexenschuss hattest, gebe ich dir den Tipp, dass du nicht Brustschwimmen solltest, denn das geht verdammt nochmal dahin auf diese, äh, genau diesen Bereich. Aber ich
0: muss so generell mal was für meinen Oberkörper machen. Und da jetzt die ich weiß das eigentlich seit vielen, vielen Monaten, wahrscheinlich Jahren weil da jetzt dieser, dieser dieser Einschlag so der Schuss von Bug, so interpretiere ich ihn mal ähm, der sollte mich jetzt vielleicht mal motivieren wirklich ins Schwimmbad zu gehen oder was
3: anderes für einen Oberkörper zu machen vielleicht ist Bauchmuskeln sind alles ja <lacht> ja Planking <lacht> wie meine wie meine was sagt sie ja, wie wie heißt das genau Physiotherapeutin immer gesagt hat ohne Bauchmuskeln ist der Rücken im Arsch <lacht>
0: Planking ist ein verdammt gutes Stichwort. Die Sendung dauert jetzt so lange, ich plänke mich jetzt direkt ins Bett und mache Bauchmuskeltraining bis morgen früh. Ja, danke
3: für die Info. Okay. Es wird
0: cool. Nee, die schlafen ja alle von. Ich werde einfach ja, viel Spaß für mich selbst trainieren. Die ganze Nacht.
3: Ja, reicht. Ja, ist okay.
0: Und morgen habe ich dann was anderes als einen Hexenschuss.
2: Klebrigen Bauch.
3: No. führen,
0: dass äh, diese Urlaubssendung so harmonisch doch noch <lacht> zu Ende gegangen ist. Äh, ich wünsche euch, äh, euch dreien einen guten Start in die Woche und euch Hörern einen guten Start ins Wochenende. Eben weil schön. das wird am Donnerstag wieder veröffentlicht werden. Und äh, genau, Dann mit den üblichen Informationen in den Shownotes. Und bleibt gesund. Bis, bis zur nächsten Folge. Alles Gute und ciao, ciao. Ciao.
3: Tschüss.